0: Hello, hello, ici Joanne bienvenue dans le podcast Game Entrepreneur. Vous allez pouvoir dans quelques instants profiter de l'enregistrement d'une conférence que je donnais en direct, en ligne, sur comment trouver sa place dans la société, dans ses relations, quand on se sent différent, quand on est atypique, quand on est un peu extraterrestre. Vous savez, quand vous avez un profil, justement, vous vous sentez un petit peu en décalage avec les autres et qu'au niveau des relations sociales, professionnelles, intimes, privées, c'est un petit peu compliqué, ben j'ai développé ce sujet sujet sur 1h45 de conférence, vous pouvez l'écouter, si vous voulez voir la version vidéo elle est disponible sur ma chaîne YouTube et euh, secondaire notamment et je vous mettrai le lien juste en dessous dans les notes du podcast si vous le voir en vidéo mais en tout cas vous pouvez très bien écouter cette conférence, profiter des conseils et surtout bah, savoir comment vous, si vous vous sentez vraiment en décalage et vous avez du mal à rentrer dans le moule, comment gérer ça, votre rapport à vous, votre affirmation de vous, les relations avec les autres aussi gérer les conventions sociales qui ne vous conviennent pas et plein de situations dont on a parlé en live donc je vous souhaite une bonne écoute un bon replay et j'en profite pour vous dire que si vous voulez aller beaucoup plus loin sur le sujet et que vous souhaitez développer votre confiance, trouver justement votre voix, le bon focus et, euh, et travailler sur les points que j'aborde ici aller beaucoup plus loin. Euh, J'en parle dans la conférence, mais si vous le souhaitez, dans les notes du podcast, vous avez un lien vers un pack de programmes que j'ai mis à votre disposition si vous voulez en profiter avec une grosse réduction et pouvoir bah, travailler ces points-là que j'ai abordés durant le live. Je vous souhaite une bonne écoute du replay et à tout de suite, c'est parti et nous sommes en live, bienvenue ici Johan Yangting. et aujourd'hui on va parler de relations aux autres, de relations avec les autres et avec soi-même parce que c'est important, surtout sur un sujet qui est beaucoup demandé pour ceux qui se sentent un peu différents, extraterrestres à part et qui ont du mal un peu à s'intégrer dans ce monde où ils se sentent souvent pas à leur place. Ça va être un gros sujet, pour ceux qui voient le replay, ben, bon visionnage et pour ceux qui sont en live, on va commencer et pour commencer, ben, générique, let's go Et oui, oui, c'est un gros sujet qui m'a été beaucoup demandé par beaucoup d'entre vous. Donc, merci à vous d'être là en direct ce soir. Laissez-moi des petits commentaires dans le chat pour me dire si vous m'entendez bien, si tout est OK pour vous. On va pouvoir commencer. Et pourquoi j'ai voulu faire ce sujet Parce que, que ça soit à travers mes vidéos. Mes podcasts, euh, même le groupe client que j'accompagne dans l'académie Game Entrepreneur, c'est un sujet qui m'a été beaucoup, beaucoup demandé. Comment gérer sa relation avec les autres quand on se sent différent, quand on pense différemment, quand on a un profil, euh, on peut le dire, clairement atypique, ça veut dire qu'il n'est pas très courant dans la société dans laquelle nous sommes, qui a ses codes, ses conventions. Et euh, lors du dernier Zoom avec les clients qu'on a fait, c'est tellement revenu, c'est tellement un gros sujet que je me suis dit il fallait absolument que je fasse une conférence dessus. Et voilà pourquoi je suis là en direct avec vous. Donc tout le monde me dit que le son est OK. bah C'est super, merci à vous. Donc euh, tout le monde me dit que le son est OK, que tout est OK, parfait. On va pouvoir rentrer dans le vif du sujet et je vais rentrer directement dans le vif du sujet. On va pas attendre, on va commencer direct et... Surtout, bah, euh, vous allez voir que je l'ai fait sur un format plutôt de webconférence, mais interactive parce que le but, c'est aussi d'avoir vos retours, d'avoir vos expériences et de vous apporter des réponses concrètes. Ça veut dire des réponses, et c'est important, des réponses qui, qui soient dans la réalité. Parce que c'est vrai que dans le dev perso, dans le coaching, euh, dans le business, c'est, on est souvent confronté à ça. J'ai beaucoup d'entrepreneurs qui me disent bon ok je me lance dans le business mon entourage ne comprend pas ou euh, j'ai du mal à dire ce que je fais ou alors ils me disent trouve-toi un vrai travail euh, j'ai aussi beaucoup de personnes qui me disent ben qu'ils ont un profil un peu atypique je vais y revenir et que ils sentent un peu incompris que la communication passe mal euh, le fait aussi d'avoir l'impression de pas rentrer dans le moule de pas d'avoir un peu du mal avec peut-être des conventions sociales on va beaucoup en parler ça et puis bien entendu avoir l'impression de toujours faire l'effort pour les autres pour s'intégrer de devoir s'intégrer de et même d'avoir cette douleur de devoir s'intégrer, surtout dans le milieu professionnel, euh, ça peut aussi se manifester dans le syndrome d'un imposteur, le fait de se sentir un petit peu à part, et je crois que si vous êtes là, c'est que ça vous parle, le côté extraterrestre. Pourquoi je dis extraterrestre Parce que euh, beaucoup me disent, à chaque fois, euh, bah en fait, quand je vois les autres, ou comment ils pensent, ou comment ils fonctionnent, je ne comprends pas, je comprends pas, je... Je suis pas câblé pareil. C'est quoi mon problème? Et comment réussir les interactions? Et comment je dois faire aussi? Est-ce que je dois, euh... bah, bah oui, on, on se dit, bah, quoi, on fait quoi? On fait quoi? Est-ce qu'on euh, part dans une grotte, dans un bunker, dans les montagnes? Est-ce qu'on rejoint une secte ou on crée sa secte? Euh, si on rentre pas dans le moule, on crée son propre moule. <rire> on va sur notre planète, on va coloniser, euh, je sais pas, une autre planète euh, qui est habitable. Bref, c'est un vrai sujet. Et aujourd'hui, je vais aborder ce sujet vraiment pour vous apporter des éléments, des pépites actionnables, bien entendu, et surtout dans les trois sphères qui, pour moi, sont importantes. La première, c'est la sphère, on va dire, sociale, la société, parce que, euh, qu'on le veuille ou non, nous vivons en société, à moins de vivre dans la... Je ne sais pas si parmi vous, il y en a qui nous écoutent euh, en 4G depuis une grotte ou je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a l'aspect social. Les gens qu'on rencontre euh, dans la vie de tous les jours avec qui on interagit. Ensuite, il y a le professionnel. Ça, c'est très important parce que vous savez qu'au niveau professionnel, euh, avec pour ceux qui sont salariés, les managers, les patrons, les équipes, pour ceux qui sont entrepreneurs, les clients, les gens avec qui on travaille et puis bien entendu, la sphère privée et intime, que ça soit les proches, le couple et quand vous êtes un petit peu extraterrestre et que même dans votre intimité ou avec vos proches, vous avez un petit peu du mal, bah, quoi faire On va en parler et vous avez bien compris que bien entendu, on va finir par le rapport avec soi-même. Parce que finalement, ce sujet-là, c'est principalement un sujet de rapport à soi. Parce que le rapport à soi, c'est ce qui fait la différence. Parce que le rapport avec les autres n'est que le reflet de notre rapport avec nous-mêmes. Mais pourquoi je le fais dans ce sens-là Parce que vous allez comprendre avec tous les exemples et tous les éléments, je vais intégrer un petit peu de psychologie, d'anecdotes, d'histoires, de situations. Et vous interagissez pour me dire, vous, les situations que vous vivez, quand je vais vous dire par moment bah, qu'on interagisse ensemble, qu'on débatte s'il le faut ensemble. Parce qu'il y a des sujets qui sont à la fois concret avec des actions qu'on peut mettre en place, il y a des fois c'est un petit peu plus philosophique presque, philosophie de vie on pourrait dire, et puis surtout bah, c'est un sujet qui, qui est important parce que je crois que beaucoup d'entre vous en souffrent et je l'ai abordé parce que je crois vraiment, je vais vous dire, c'est le plus grand challenge de ma vie, vraiment, c'est le plus grand challenge de ma vie, euh, je me suis senti un peu à part, différent et euh, j'en ai beaucoup souffert, je vais vous parler un petit peu de... Euh, d'anecdotes mais aujourd'hui je crois que je suis beaucoup plus en paix avec ça même si j'avoue parfois je me dis mais what the fuck dans quel monde je vis on va en parler et comment être justement à l'aise et en paix avec ça et d'ailleurs je sais que beaucoup d'entre vous ont des profils euh, si je prends des profils ça peut être les profils euh, HP, HPI, HPE au potentiel euh, on a également les multi potentiels à qui je m'adresse souvent qui sont un petit peu hors cadre les hauts potentiels qui eux ont peut-être des fonctionnements différents, des, des, des modes de pensée différents. Il y a également les hypersensibles qui sont euh, au niveau des émotions, voilà, qui, qui ont les émotions amplifiées. Je résume, hein, je, je caricature presque. On va parler de caricatures, mais euh, pour comprendre que c'est des profils qui, je sais, ont beaucoup de mal. Euh, qu'on est hypersensible et que les gens comprennent pas pourquoi on est on réagit beaucoup plus que à des choses que eux ne comprennent pas euh, également les empathes, l'empathie, le fait d'absorber presque l'énergie des autres et ce qu'on du mal notamment avec la foule et tout. Euh j'ai inclus notamment les introvertis euh, parce qu'on est dans une société qui valorise, faut le dire, pas mal l'extraversion et qu'on est introverti, bah c'est un peu dur à vivre parfois. Euh, puis aussi ben toute forme de divergence quelque part en fait tous ceux qui ne sont pas, je sais pas, normaux pensants et c'est pas, je dis pas ça pour dénigrer la société. Je dis juste qu'il y a des normes. C'est en fait, il y a des normes, il y a des standards, il y a des codes. Et quand on en sort un petit peu, c'est compliqué pour plein d'aspects. Euh, et, et voilà pourquoi l'objectif est avant tout être mieux avec vous-même, avec les autres, savoir quoi faire dans les situations un peu challenging. Parce que parfois, on peut dire mais oui, mais c'est juste un problème avec toi-même, ça passe. Mais il y a des fois où le problème devient le vôtre quand les autres vous confronte à ça, et c'est important parce que nous sommes toujours en interaction, qu'on le veuille ou non, et euh, et, et surtout bah, être en paix soi-même avec ce monde et puis savoir continuer à progresser, évoluer, être heureux parce que c'est le but. Et oui, donc voilà pourquoi euh, j'ai vraiment voulu qu'on aborde tout ça sur le rapport aux autres, euh, gérer les conventions sociales, les, les remarques, le décalage, les modes de pensée différents, contexte pro, concept social, etc. Comment protéger son énergie, surtout quand on se fait souvent pomper son énergie ou qu'on s'avance à avoir du mal à dire non, comme arrêter de se comparer aux autres aussi, à, à souffrir de la comparaison euh, et, et surtout bah, réussir à être bien au niveau des proches. Donc voilà le gros sujet. J'espère que ça vous plaît, que ça vous parle. Je voulais introduire un petit peu et, euh, et on va commencer. Comme j'ai dit, on va rentrer dans le vif du sujet directement. Avant, je fais un gros disclaimer. Pourquoi Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui reste vaste et je l'assume entièrement et je vous le dis qui est complexe. Il n'y a pas de réponse simple à ce sujet qui, pour moi, est complexe. Euh, je vais vous donner des clés, des clés concrètes à appliquer, certes, des situations dans lesquelles appliquer, aussi des réflexions, pour bon, comment penser la chose et le rapport avec vous avec les autres. Également, il euh, y a des... Parfois, franchement, je vais dire des trucs, prenez-le au second degré, voilà, on n'est pas là pour se prendre la tête. Il y a peut-être des petits dérapages sur des sujets un peu fâcheux. On est à la cool, on se respecte. Vraiment, le but, c'est... Euh, de ne pas trop se prendre au sérieux, mais de prendre quand même ça au sérieux. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Et euh, je ne dirais pas toujours dans le sens de ce que vous voulez entendre et ni dans ce que vous attendez que je vais dire. Et oui, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, j comme je l'ai dit, euh, on peut aller dans les extrêmes ou dans des, sites, des, des choses simples, mais pour moi, l'être humain est complexe. Et voilà pourquoi euh, c'est quelque chose qui demande avant tout d'être dans une philosophie de vie avec vous-même et dans une connaissance de vous-même et aussi du fonctionnement humain, on va parler un peu science aussi, pour que, comme je l'ai dit, le but, c'est que vous compreniez, que vous vous compreniez et que vous arriviez à gérer les situations. Et pour, que, pour commencer, ben, laissez-moi un petit like. Je n'ose pas souvent le demander, mais je vais le faire. Laissez-moi un, un like, euh, voilà, mettez un like, ça ne coûte rien. Ça vous demande un clic, mais ça aide à référencer. Et puis, si vous le souhaitez, je vous invite à partager ce live euh, pour aider un maximum de personnes pour diffuser le message et faire en sorte qu'on puisse, euh, voilà, entre extraterrestres, euh, apporter des solutions. <rire> et puis vous, dans le tchat, ben, peut-être que si ce sujet vous parle, vous allez trouver des, des points communs, des similitudes qui vous parleront. Bon voilà, et puis bien entendu, il ben, y a Cécile qui est... Euh dans le chat, les clients la connaissent, d'autres ont peut-être entendu dans mes podcasts ou certaines vidéos, mais en tout cas, elle est là pour la modération dans le chat pour qu'on garde une bonne ambiance. Ça se passe bien, mais j'ai vraiment envie qu'on reste dans des bonnes énergies et qu'on puisse être dans le constructif. Voilà. Vous pouvez avoir des avis, des opinions et tout. Si je suis OK avec ça, le tout est de rester dans le respect parce que c'est une valeur importante et je vais y revenir, je vais en parler. Donc voilà, Donc du coup, tout le monde a là, bah est à l'air là, c'est bon, euh, bonsoir à tous, je vois que tout le monde est arrivé dans le chat c'est cool. Bah Du coup, euh... quoi on va commencer Je vais commencer euh, juste pour vous dire que ce sujet-là, si je l'aborde, c'est que ça me parle vraiment. Ça me parle parce que euh, je crois que la plus grande, vraiment, et je vous le dis de façon entièrement honnête et transparente, la, la plus grande difficulté que j'ai eue dans ma vie, vraiment, c'est de comprendre les autres et de réussir à m'intégrer dans la société. Quand je dis la société, ça a commencé depuis tout petit. Vraiment, je vous dis, c'est un truc qui m'a... Surtout quand j'étais plus jeune. Et je vais vous dire comment j'ai travaillé ça et aujourd'hui pourquoi j'en souffre beaucoup. Presque plus. Je dirais pas plus parce qu'il y a des situations voilà, qui, qui font qu'on... Quand personne n'est parfait, on travaille tous. Et voilà pourquoi je vais vous dire, je n'ai pas toutes les réponses et je ne suis pas euh, le Bouddha qui, est ultra, qui, est, qui, qui a tout compris, qui a atteint le nirvana et qui est zen. Mais vraiment, l'idée, c'est que dans ce partage d'expérience, depuis tout petit, j'ai toujours déjà commencé avec un trait de personnalité qui est compliqué, qui est la timidité. Et quand je vous dis la timidité, euh, j'étais incapable de parler aux inconnus. Quand j'étais petit, quand mes parents me demandaient d'aller demander un renseignement à quelqu'un, j'avais peur. Et, et pendant longtemps, c'est resté. Parfois, je préférais me paumer dans la rue ou galérer plutôt que d'aller demander à quelqu'un. Et je pense que j'ai encore gardé ce petit truc, mais maintenant, c'est peut-être plus de la timidité, mais plus de... Je sais pas si c'est de l'ego ou quoi, mais <rire> ce côté, je préfère parfois galérer qu'aller demander, mais c'est pas très bon. Mais vraiment, euh, j'avais ce truc, j'étais incapable de parler à des inconnus. Ça me traumatisait. Quand fallait aller à des fêtes d'anniversaire, des trucs avec des gens que je connaissais pas, euh, j'étais en angoisse totale. Et mon seul, euh, ma seule question, c'était est-ce que je vais connaître des personnes Est-ce que j'aurai des, des copains sur place, des copains-copines Parce que euh, je, sinon, je sais pas que je vais faire dans la soirée. Euh, et, et je suis même avec mes parents d'aller dans des soirées ou des, des fêtes, euh, surtout aux Antilles. Je vais parler des Antilles. Euh, dans des baptêmes, il y avait les baptêmes, il y avait les... Euh, les fêtes, les, les barbecues, euh, les trucs comme ça, les grillades, plus là-bas. En fait, vraiment, à chaque fois, j'arrivais, il y avait d'autres enfants. On me dit, va jouer avec les enfants. Mais moi, j'avais un, j'avais pas envie, et deux, j'avais peur. Déjà, il y avait un petit truc. Et même quand j'allais jouer avec eux, j'avais beaucoup de mal à m'intégrer parce que euh, j'étais en mode un peu what the fuck, un mode très observateur. Je les regardais et, et je comprenais pas trop. En fait, c'est un peu comme si. Euh, je regardais comme si c'était à travers un écran et j'essayais d'observer ce qu'ils font et d'essayer de comprendre pourquoi ils interagissent comme ça entre eux parce que de mon point de vue, je trouvais ça bizarre. Donc déjà, là, je sentis qu'il y avait un problème. Sachant que euh, j'ai grandi euh, au, en Martinique, aux Antilles, et aux Antilles, il y a un truc, et vraiment, ça c'est un truc qui est flagrant, c'est que le regard des autres est ultra important. Et tout le monde se connaît. Ce qui veut dire que euh, déjà il y avait ce truc, ces traits de caractère et dans l'environnement qui est encore valable aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a des Antillais qui nous suivent là, mais qui vont peut-être confirmer euh, ce côté regard des autres, m'as-tu vu le paraître, etc., c'est beaucoup ancré dans la culture et, euh, et du coup, bah, les, les gens accordent beaucoup d'attention à l'apparence et vous observent aussi, quand vous rentrez dans un endroit, tout le monde vous regarde il euh, y, y avait même ce truc vous avez une, une anecdote qui est très parlante, qui illustre parfaitement ça c'est que déjà, quand on était jeune, euh, on était un peu... faut le dire, on était cons. Voilà, on est, on est ado. Tu avais ce truc, tu avais trop honte. Quand tes parents te déco déposaient devant le collège ou le lycée, tu ne voulais pas qu'ils te déposent devant parce que c'était un petit peu la honte. Il fallait qu'ils te déposent plus loin et tu galérais à marcher sous le soleil pour aller en cours, pour, juste pour ne pas avoir honte. Mais c'était... Enfin, je vous dis, on était cons, hein, j'assume. <rire> Mais ce truc-là, déjà... Et en plus... Quand euh, les grandes sorties qu'il y avait aux Antilles, ben en Martinique notamment, c'était au cinéma. Et quand ils ont ouvert euh, Madonna qui est un grand complexe de cinéma, c'était un peu les sorties du week-end. Et ce qui se passait, c'est que euh, pareil, il y avait déjà ce truc. Il fallait pas qu'on dépose devant les escaliers parce que tout le monde et vraiment tous les collèges, lycées étaient rassemblés devant les escaliers du cinéma. Et les gens sont alignés sur le côté. Vraiment, la scène. Je dois prendre une photo pour vous montrer. La, la scène, c'est que tu marches, sur des, tu marches sur des escaliers. Ils sont assez longs. Hein? Pas, très, pas très longs en hauteur, mais longs en largeur. Et sur tous les côtés, tu as tout le monde qui est entassé et qui te regarde. Et ce regard, déjà, te met la pression. Donc Déjà, quand tu mets un pas devant l'autre, un pied devant l'autre et que tu fais tes pas, tu as peur de rater un pas, mais avec le stress, ta démarche, elle est pourrie. Mais en plus, si tu trébuches un petit peu, que tu fais une connerie, tu as tout le monde qui se met à rire. Alors là, je peux vous dire que déjà l'environnement, il est pas sain pour se développer en n'ayant rien à foutre du de regard des autres. <rire> c pourquoi je vous donne l'anecdote euh, C'est marrant, même avec des amis, on, en, on repense à ça et on, on en rigole. Aujourd'hui, bah, je me pointe au même endroit. Euh, avant, fallait sortir, c'était la sortie, tu étais super bien habillé et tout. Euh, quand t'allais au cinéma, c'était la, la, la sortie euh, limite pire que c'était aller en boîte. Hein. Euh, maintenant, j'y vais, euh, je peux sortir de la plage, j'y vais en short de bain, en tout, j'en ai rien à foutre. Et puis tu vois finalement que bah, tu étais con en fait. Et que en réalité, ouais, c'est un truc qu'on s'est créé. Mais ça, plus ma timidité, plus mon décalage de mindset, on va dire, d'état d'esprit, etc., fait que j'ai assez mal vécu, j'avoue. Surtout, surtout euh, on va dire, l'école primaire et le collège, j'ai assez mal vécu. Au collège, j'ai commencé à m'affirmer grâce au karaté et aux arts martiaux. Euh, j'ai vécu des petites formes de harcèlement pas aussi extrême qu'on peut voir aujourd'hui pour moi franchement ce que j'ai vécu c'est rien comparé à ce que d'autres peuvent vivre mais pour l'avoir vécu même à petite dose c'est un truc avec lequel j'ai du mal mais oui je me suis fait taper, même tabasser euh, euh, pendant un stage de basket euh, on m'a emmerdé mais à mort, en, mes parents m'ont retiré du truc tellement c'est la catastrophe bref tout ça pour vous dire que euh, c'est quand j'ai commencé à faire du karaté à m'affirmer et à rendre les coups bon j'avoue, je, je rendais les coups au début on me tapait, j'avais du mal à me défendre quand j'ai commencé à savoir me défendre, mais sans forcément entrer dans la violence, je vous dis, hein, je parle de, de petite classe, avant le collège, l'école primaire, les petits garçons, ils se battent à cette époque, en plus, on imitait la Ball, c'était vraiment n'importe quoi. Mais ce qui fait que déjà, le fait d'avoir plus confiance en moi, bizarrement, même sans avoir à me battre, on a commencé à beaucoup moins m'embêter. Quand je suis arrivé au collège, on m'embêtait plus. En plus, j'étais assez rond avant le collège, j'ai beaucoup maigri, et je suis arrivé au collège, j'étais beaucoup plus mince, beaucoup plus fit et en plus maîtrise d'arts martiaux, ce qui fait que ta posture, ta confiance, etc., fait que tu, on te respecte plus. Mais même là, j'avais ce décalage. Mais ce décalage était différent. Ça veut dire que déjà, je trouvais un peu oui les autres bizarres, mais euh, j'étais avec tout le monde. Il y a toujours le cliché de euh, il y a les geeks, il y a les premiers de la classe, il y a les cancres, il y a les bref. Et moi, je m'entendais aussi bien avec ceux qui étaient au fond de la classe qui foutaient du bordel qu'avec les premiers de la classe. Donc, ce qui fait que j'étais avec tout le monde. C'est le côté, euh, quand je parlais des multipotentiels, bah, en fait, euh, je traînais avec tout le monde, mais en même temps avec personne. Ça veut dire que je n'avais pas mon groupe attribué, mon groupe d'amis, comme je euh, n'étais pas tout seul non plus. Mais c'était un peu bizarre parce que tout le monde avait un petit peu son crew, son petit groupe, etc. Et puis, il y a même les, ce qu'on appelle euh, les, les cancans, les histoires, bref, les, euh, les, les, les conflits entre les groupes. Bah, moi, je n'avais pas trop ce truc. Donc, comme quoi c'était assez marrant euh, de, de vivre ça, et quand je suis arrivé euh, en France, donc on dirait métropolitaine, hexagonale, euh, donc sur le continent, <rire> euh, à 18 ans, j'ai vécu cette fois-ci une autre différence, qui était la différence culturelle. Donc là, euh, c'était plus une différence du fait de code, de voilà, donc je me suis intégré, j'aime pas le mot intégration, mais plus adapté, je vais dire, euh, et j'ai encore une fois, senti un décalage de mindset, de... comme si j'étais... En fait, la vie a fait, je ne pas... Je, je, je parle de moi parce que je vous dis, en termes d'expérience, pourquoi ça fait que je suis arrivé à ce sujet-là, vraiment. Euh, C'était vraiment un, un truc, c'est que j'ai vécu à 18 ans euh, le, le deuil, enfin, assez violent du jour au lendemain, ce qui m'a fait que j'ai dû grandir beaucoup plus vite que ce que j'aurais aimé. Et ce qui fait que peut-être que j'ai acquis une maturité trop tôt presque ou trop vite ou plus rapide. Ce qui fait que j'avais une maturité, je pense, vraiment avec le recul, qui était différente des autres. Et du coup, bah, j'avais encore plus de mal à m'intégrer. Mais euh, ça a fait que euh, bah, je me sentais encore bizarre. Et même dans l'entrepreneuriat, et là, on fait un bond dans le temps aujourd'hui. Déjà, quand j'ai démarré, j'étais en décalage de la société quand tout le monde vous dit, trouve-toi un vrai travail, euh, euh, c'est quoi que tu fais? Je comprends pas. On n'arrive pas à te mettre dans une case. Quand j'ai commencé, l'entrepreneuriat, c'était beaucoup moins à la mode. Hein. Il, y a, il y a 10, 15 ans, franchement, euh, c'était pas aussi cool et aussi dans les, on va dire, dans la culture presque d'être entrepreneur. Donc, c'était déjà un chemin un peu décalé. Encore aujourd'hui, pour ceux qui commencent, je pense que ça vous parle. Et puis surtout, ben, en fait, déjà, en, dans le milieu dans lequel je suis aujourd'hui, je me sens aussi ben, un petit peu en décalage. Je ne comprends pas tout, je trouve que les codes sont un peu bizarres, que je ne sais pas, j'ai un peu du mal. C'est <rire> pour ça que je fais un peu bande à part. Et encore une fois, même chose, je suis avec tout le monde, je respecte les gens, mais en même temps, je suis dans mon côté. Ce qui fait que euh, ok, il bon, y a des codes, il y a un peu de copinage, il y a des valeurs avec lesquelles je ne suis pas aligné, mais il y a aussi des gens avec qui je suis très copain, avec qui on a des valeurs communes. Bref, mais ça, en fait, vous avez vu que tous ces schémas-là, ils se répètent à différents moments de la vie, mais peut-être qu'en évoluant, et en évoluant même, c'est même pas peut-être, on se rend compte qu'on les gère différemment. Et euh, qu'est-ce qui a fait, comment passer de peut-être ce côté un peu timide, qui, qui a peur et qui souffre de la différence à quelqu'un qui, je pense aujourd'hui, je crois que j'ai réussi à m'en foutre et même à bien le vivre et je vais vous parler de plein de situations et d'éléments qui vont vraiment, vraiment, vraiment vous parler. Et, euh, et d'ailleurs, je vous avoue que j'ai un petit peu du mal aussi avec les cercles très fermés. Euh, les gens qui sont tout le temps dans les mêmes cercles, les mêmes bandes et les mêmes groupes. Euh, parce qu'en en fait, j'aime bien explorer et aller un peu partout. Ce qui fait que même bah, en termes d'appartenance, j'ai peut-être moins ce truc, mais on a tous des besoins d'appartenance. Je vais en parler après. Donc vraiment, je vais vous dire je vais déjà vous dire un petit conseil parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent et qui me demandent quel a été mon plus gros déclic dans mon parcours et à quoi je pourrais attribuer les sauts quantiques. Ça veut dire les moments où j'ai passé des caps même dans mon business, dans ma carrière, dans ma personne. C'est un processus qui est global, hein, c'est Comme on dit, c'est une approche holistique. On peut pas la simplifier juste à ça, mais j'ai quand même vu qu'il y a un gros lien Donc, vraiment chaque étape avait un lien avec la capacité à accepter le fait de ne pas être aimé. Et plus je casse des caps de ne pas être aimé, vraiment ne pas être aimé, accepter ça, lâcher prise, à chaque fois, il y a un cap qui se fait. OK, euh, tu, tu annonces tes tarifs, un client ne va, va peut-être pas t'aimer parce que tu vends trop cher. Au début, tu as le syndrome d'un imposteur, tu te dis, ah oh non, le rejet, il va dire non et tout, et après, tu t'en fous et tu passes un cap. Et là, tu arrives à avoir des bons clients. Ensuite, euh, quand tu fais du contenu, au début, tu as peur que les gens n'aiment pas ton contenu. Quand tu as des haters, ça a du mal et tout. À un moment, tu passes un cap, tu t'en fous et tu te lâches et tu fais du meilleur contenu, etc. etc. Et vraiment, il y a ce truc. Ce sujet-là il est important parce que je crois que dans votre progression personnelle, si vous restez enfermé dans la peur du jugement et dans le rapport aux autres, qu'est-ce qui va se passer ben, Vous allez vous retrouver dans une prison. Parce que vraiment, dans ma vie, à cette époque-là, je crois que les plus grandes difficultés que j'avais et ce qui m'a peut-être ralenti dans mon parcours, ça a été euh, cette peur du jugement, ce besoin d'être aimé que nous avons tous à différentes échelles et le fait aussi de me retrouver ben souvent euh, à me poser trop de questions ou interpréter comment des gens vont réagir. Est-ce qui est, -ce qu est... Et pour défendre la liberté et le fait de s'émanciper, être libre, ben non en fait, tu n'es pas libre si tu enfermé dans le jugement et le regard des autres. D'où l'importance du sujet. Donc du coup, c'était pour la petite intro. Pour comprendre un peu mon parcours et pourquoi je vous parle de ça, je vois que certains euh, s'identifient, certains <rire> dont euh, les, euh, les Martiniquais qui, je pense, savent encore plus de quoi je parle, mais il a pas forcément besoin d'être aux Antilles euh, pour, pour comprendre ça. Hein. Oui, euh, surtout bah, à l'école, hein, les gens... ils euh, il y a des codes, il y a des, des, des choses qui font que oui, on s'intègre même les, dans tout dans tout contexte et toute situation, il y a des codes et si tu rentres pas dans ces codes-là, c'est compliqué de s'intégrer. Donc euh, voilà, donc salut à Morgan qui est là, euh, je passe ta enfin elle est en plein sommet donc merci de passer un petit coucou à toi. Euh, elle fait un super sommet en ce moment. Donc du coup voilà. On va enchaîner et je vais vous parler déjà de je pense que quand on se retrouve confronté à ces challenges on peut vite faire des très grosses erreurs. Et ces erreurs-là, je, je vais vous en parler. Vraiment, les erreurs à éviter, c'est des erreurs qui sont des réflexes. C'est presque des réflexes défensifs. Pour ça, il ne faut pas culpabiliser de les faire, mais euh, parce que souvent, on le fait en défense, parce qu'on se sent agressé hein, qu'on est différent qu'on est rejeté. On va avoir des réflexes de défense ou euh, peut-être rentrer dans des schémas qui ne sont pas constructifs et qui vont en fait, finalement empirer la situation. La première chose déjà, c'est penser que vous avez un problème. Pensez que le problème vient de vous, vraiment. À trop vous remettre en question. Oui, on se remet en question, oui, on évolue, mais euh, commencez à vous dire « c'est moi qui ai un problème parce que je suis rejeté euh, » et commencer à, à, à ruiner votre estime de vous, votre confiance en vous. Juste parce que euh, quelqu'un vous a dit quelque chose ou parce que vous rentrez pas dans le moule, bah, j'ai envie de dire c'est un peu dommage. D'ailleurs, il y a, y a une citation de Krishnamurti que j'adore, auteur que j'adore, qui dit « euh, ça n'est pas un gage de bonne santé que d'être intégré dans une société profondément malade. » Ben oui, c'est une citation qui amène à beaucoup de réflexion et de profondeur si on creuse, mais derrière, c'est un peu vrai aussi, c'est que dans la société dans laquelle nous sommes, il y a peut-être des schémas, des choses pas forcément sains. Toute société a ses dérives, mais ce n'est pas parce qu'on est forcément intégré ou qu'on veut s'intégrer qu'on a, qu a un problème ou pas un problème. En fait, il n'y a, y a, y a pas le fait de faire que tout le monde fasse la même chose ne veut pas dire que c'est la bonne chose. Je vais en parler sur ce que dit la science par rapport à ça. Également, euh, je vais vous donner des exemples très concrets. Les introvertis, pensez que parce que vous ne parlez pas aux autres, parce que vous n'êtes pas... Euh, dans, dès que vous arrivez dans un endroit visible ou parler fort, ou parler à tout le monde, que vous avez un problème. D'ailleurs, les gens vont vous le dire. Euh, pour être introverti, je différencie la timidité de l'introversion. Je suis toujours introverti, ça veut dire que je suis pas quelqu'un qui va aller parler à tout le monde, être extravagant, etc. Euh, et ce qui fait que quand les gens me voient en conférence, surtout en présentiel, ben ils comprennent pas pourquoi quand la conférence est finie, je suis plutôt posé, calme, et que voilà, je suis pas en train d'en faire, je dis pas que je en fais des tonnes, mais, mais euh, que mon énergie est peut-être indifférente. Que quand je vais aller en conférence, ben, je vais peut-être en imposer ou avoir une énergie différente. Euh, ils sont parfois surpris parce que je suis calme le reste du temps, ben, est-ce que le problème vient de moi Non, je suis comme ça. Quand je suis en conférence, je fais le taf, je suis bien. Et, et le reste du temps aussi, je suis bien. Je ne suis pas malheureux de ne pas parler aux gens. Je suis beaucoup observateur, j'écoute, je respecte tout le monde. Et, mais quand même, on va vous faire croire que le fait d'être introverti est un problème. De même que les introvertis ont besoin aussi de, parfois de bulles, de, 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 de se régénérer. Donc Par exemple, je sais qu'il y a des gens qui aiment bien par moment être se retrouver à 50 dans une baraque euh, pour faire la fête ou pour un événement et tout, euh, par moment moi j'ai besoin d'une pièce ou de mon propre truc où je peux être tranquille et dans ma bulle mais on va me dire que j'ai un problème parce que je veux pas rester avec les autres, mais c'est pas contre les autres c'est juste, en tant qu'introverti j'ai besoin euh, de calme de, parfois, de silence de me régénérer après les événements je pense que ça parle à beaucoup d'introvertis c'est juste comme ça que je suis, mais c'est ok. Mais c'est pas, c'est pas que j'ai un problème. C'est ma personne, c'est mon profil, et je vais respecter ça. De même, ceux qui sont en pâte, ça vous parle aussi, d'être fatigué par la foule, d'avoir besoin parfois aussi d'éviter certains transports ou certaines situations, c'est ok. Les hypersensibles, on va vous dire que vous avez des problèmes, euh, euh, vous savez pas gérer vos émotions. Non, c'est que en fait, vous avez un profil qui fait que euh, vous avez les, les stimuli vont avoir des réactions, provoquer des réactions émotionnelles plus fortes euh, c'est pas parce que les autres pleurent pas devant un truc ou qu'ils s'énervent pas devant un truc ou que euh, un bruit ou quelque chose une situation ou euh, un environnement va pas les stimuler ou provoquer la même chose que votre problème vient de vous bref vous avez compris, pareil les multipotentiels on va vous dire que vous êtes instable que que vous êtes incapable d'aller au bout des projets mais c'est juste que vous aimez explorer vous n'avez pas un problème parce que les autres estiment que vous avez un problème le problème devient un problème quand vous, vous le vivez mal. Donc, première erreur, culpabiliser. Pensez que vous avez un problème. En vrai, vous avez besoin de vous affirmer, vous connaître, avoir confiance en vous, trouver ce qu'on appelle la paix intérieure et surtout lâcher prise. Deuxième erreur, la réaction par la colère. Alors oui, euh, on peut parfois très vite partir en vrille <rire> et se mettre, à, se mettre en colère envers les autres, mais ce n'est pas non plus productif parce que la, cette colère va faire que vous allez vous braquer contre les autres, que vous allez mettre beaucoup d'énergie, que euh, vous allez aussi mettre beaucoup de temps à récupérer cette énergie et qu'il n'y a rien de constructif qui sort dans la colère, surtout en communication. Et que euh, si la colère, elle est légitime, on n'est pas là pour juger la colère. Cette colère, elle est toujours... Pour moi, la colère est toujours légitime. Je ne connais personne qui a une mauvaise raison de se mettre en colère si, pour la personne... De son point de vue, elle a une bonne raison d'être en colère. Maintenant, comment elle va gérer sa colère Comment elle va exprimer sa colère Et c'est ça qui fait la différence. Comment vous allez exprimer la colère et comment vous allez apprendre à la, la comprendre, finalement Et donc ça, cette capacité aussi à mieux gérer la réaction par la colère euh, de la différence, c'est ultra important. Tous ces points-là, hein, je vais vous apporter des réponses après, je parle juste... Je déjà les erreurs. Également, se mettre contre les autres. C'est moi contre les autres, c'est me against the world, c'est vraiment euh, partir en, en combat, euh, juger les autres, partir en bataille de valeurs, contre-productif. Et ça, c'est le premier réflexe d'ailleurs. Je dis que c'est peut-être le plus fréquent, c'est euh, quand ben, vous, vous vous sentez un peu euh, différent et tout, vous allez dire, ben, c'est les autres qui sont cons, c'est les autres qui ont rien compris à la vie, euh, peut-être rabaisser aussi les autres, etc., c'est pas non plus productif parce que ça change rien à votre situation à vous. Mais on peut se rassurer. On peut se rassurer en disant, bon, les autres, ils sont bébêtes et moi, ça me rassure dans le fait que je suis différent parce que je suis au-dessus. Il euh, y en a, par exemple, qui vont dire, bah oui, parce que je suis euh, tel profil psychologique ou tel, parce que je suis entrepreneur, ben, bah, euh, je suis meilleur et j'ai tout compris. C'est peut-être la partie de l'enfance de la croissance personnelle où on a un petit peu contrôlé les autres. C'est pas le but non plus. Euh, je n'ai pas envie de dire qu'il n'y a pas des combats ou des choses, oui, qui sont pas normales. On va y revenir. Mais ce qui est important de comprendre, c'est que le but, c'est d'abord d'être bien avec vous-même déjà et de ne pas être contre les autres, de juste accepter les différences. Et surtout, de ne pas s'enfermer parce que être contre les autres a tendance à s'enfermer. Autre erreur opposée, vouloir s'adapter en se changeant soi parce que je vais rentrer dans le moule, je vais changer qui je suis. Parce que je vais vouloir m'intégrer, ben je vais me déguiser. Je vais me déguiser, euh, je vais euh, mettre un, un masque qui me correspond pas, je vais euh, agir comme si c'était pas moi, juste pour être aimé et accepté. Qu'est-ce que c'est épuisant, ça Qu'est-ce que c'est épuisant Vraiment, euh, l'autre extrême, être contre les autres versus euh, vouloir absolument dans le moule des autres, c'est dans les deux cas, ça ne vous aide pas vous dans votre croissance. Également, l'autre problème, c'est de partir en croisade pour changer le monde. <rire> oui, il y a aussi beaucoup de jugements. Juger euh, le fonctionnement, juger euh, quelqu'un sur une erreur, juger, etc., juger, juger, juger. Ne pas vouloir soit être jugé, parce qu'on est différent, mais juger les autres. C'est un piège. Mais également, le gros souci de ça, c'est que quand vous partez en croisade, vous voulez euh, convertir les autres à vos croyances ou votre mode de vie ou votre façon de faire ben vous allez encore plus créer de résistance et plus créer du rejet. Donc, oui, il y a des gens que vous avez peut-être envie de changer, vous avez envie qu'ils changent pour vous, mais on va, on va aborder ce sujet-là vraiment après. Il y a des choses sur lesquelles il faut lâcher prise. On ne peut pas changer les autres et si vous voulez les changer, il faut le faire d'une façon différente dont je vais parler. Et puis surtout, ne finissez pas dans une secte. <rire> Dit comme ça, ça paraît évident, mais vraiment, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sectes qui Utilise ça d'ailleurs à ce propos, euh, j'ai créé un groupe euh, euh, gourou, Si vous voulez rejoindre, non, je rigole vraiment. <rire> c'est euh, vraiment les sectes. Euh, et quand je dis secte, on, maintenant on met tout un petit peu tout et rien dedans. Non, mais en fait, ça c'est vraiment un truc qui crée besoin d'appartenance qui crée euh, une des facilités à se faire influencer par les sectes justement pourquoi parce que j'étais souvent abordé par des gens qui comme moi je pensais être un peu extraterrestre mais pour moi c'est une métaphore il y a des gens qui m'ont dit savais-tu que tu étais vraiment un extraterrestre et oui tu ne viens pas de la terre, tu viens de telle planète et d'ailleurs ça te dirait qu'on se voit pour discuter je vais t'amener à une réunion, on va se voir ensemble durant cette réunion et tu vas enfin comprendre pourquoi toute ta vie t'a été différent bon ouais euh, d'accord et, et du coup qu'est-ce qui se passe pour moi il y a un truc qui est flagrant je sais que vous vous sentez en décalage je le suis aussi mais pourquoi je vous ai parlé de ces erreurs là avant parce que ce qui va se passer c'est que quand vous allez vous retrouver dans ce processus là vous allez chercher à, vous, à un groupe qui, qui vous ressemble forcément et il y a des sectes qui vont utiliser ça mais le problème, c'est qu'en vous amenant dans ce groupe, on va vous couper complètement du rapport avec des gens qui, même si vous êtes différents, par exemple vos proches qui vous veulent du bien, vous allez commencer à les détester et à commencer à dire, bon, ils n'ont rien compris, c'est des crétins, euh, je ne parle plus à ma famille. Combien de gens j'ai hélas rencontré, côtoyé, enfin croisé la route de gens qu on, qui ont fini dans les sectes, heureusement, je crois qu'ils ont fini par en sortir mais à un moment, le truc qui était flagrant, c'est qu'il disait bah, « j'ai coupé les points avec toute ma famille, etc. » Oui, il y a des situations, au cas par cas, où euh, c'est compliqué dans la famille, les proches et tout, mais il y avait des fois il n'y avait pas vraiment de bonnes raisons, à part qu'on leur a monté la tête. Donc je, voilà, je, je vraiment, je vous dis, euh, dit comme ça, je sais que ça ne peut pas changer grand-chose, mais soyez quand même vigilants de ne pas vous enfermer, vraiment. Euh, C est, c est ce que moi même je pourrais dire ça je dis bon ok je monte en groupe d'extraterrestres et, euh, et, et à la fin du, du truc ben, je vous dis ben euh, euh, rejoignez moi dans tel endroit et, euh, et on va tous euh, faire je sais pas un truc ensemble une prière ou je sais pas quoi et, et partir contre le monde mais non mais <rire> je caricature mais vraiment soyez vigilants sur ça donc ça vous avez compris maintenant je vais vous parler un petit peu d'un point extrêmement important vous avez compris que l'idée pour éviter ces erreurs, c'est le plus possible de se rapprocher de quelque chose qui est aligné avec vous-même. Et j'adore cette citation de Nietzsche qui dit « "Ben Deviens qui tu es. Deviens qui tu es. Ben, » C'est un peu l'idée. Le problème, c'est que notre nature humaine nous empêche ça. <rire> Pourquoi Parce que, que, que dit la science On va parler un peu science, je vais aller assez vite parce que je peux pas vous faire un exposé euh, sur, sur tout ça. C'est... Euh, ce qui se passe vraiment, c'est que la science, en fait, elle a, dans la psychologie que j'ai beaucoup étudiée, nous sommes tous soumis presque à notre cerveau qui fonctionne et à des biais cognitifs. Donc c'est des mécanismes de pensée qui, qui vont influencer et altérer notre jugement. Et il y a différents biais qui vont, je vous expose ces biais rapidement maintenant, parce que vous allez comprendre, en comprenant ces biais, vous allez comprendre euh, comment ça illustre les concepts que je vais apporter après. Vous avez tous les biais liés euh, à ce qu'on appelle de croyance. C'est le fait que, ben bah, en fait, on, selon qu'on ait une croyance qui est bien ancrée chez nous, on va ignorer tout argument, notamment la logique ou les faits. Donc, les gens, pour peu qu'ils aient des croyances, vous n'allez pas pouvoir les faire changer leurs croyances parce que même si vous leur apportez des faits concrets, ils vont rester dans leur truc. On a le biais de confirmation. Ça veut dire que si quelqu'un est persuadé d'une chose, tout ce qu'il va voir, entendre, faire va le conforter dedans. Donc, ce qui veut dire que il va toujours, comme par hasard, trouver des informations qui valident ce qu'il pense. Il y a aussi l'effet de halo. L'effet de halo, c'est euh, la perception qu'on va se faire d'un groupe de personnes où, enfin, euh, ça soit, vraiment, je vais résumer, c'est des clichés. Ça veut dire, c'est on va associer un, des attributs à un groupe à, à, par des signes distinctifs, etc., et, euh, et on va faire en sorte qu'on va créer ce qu'on appelle justement des clichés des modèles qui font que telle population se comporte comme ça. Il y a également euh, le biais de, c'est vraiment le biais pour moi qui est vraiment vraiment le plus le plus grand piège de tous ces biais là, c'est celui qui va faire que vous allez faire des raccourcis mentaux et porter un jugement aux gens sur des attributs qu'ils ont. Par exemple, vous dites, euh, ok, Joanne, il a une casquette, voilà, c'est une racaille. Ou alors euh, euh, s'il si, euh, roule telle voiture, c'est forcément un connard. Ou alors, euh, s'il porte tel type de marque, c'est parce qu'il est comme ça. C'est ce qu'on appelle la représentativité. Et en fait, ce biais-là, on le voit beaucoup, euh, c'est les étiquettes, on le voit beaucoup. Euh, par exemple, quelqu'un va vous juger sur euh, un moment, sur un signe distinctif, etc. Et on va, il va se représenter, votre personne entière, sur ce truc-là. Et vous avez le conformisme. Ben oui, forcément, euh, c'est le fait d'agir comme les autres. Et, et sur ça, il y a une excellente expérience qui illustre parfaitement ce, ce truc du conformisme. C'est l'expérience de H. Donc vraiment, tous ces biais, allez vous renseigner dessus si vous voulez en savoir plus, je vous donne les pistes. Mais euh, l'expérience de H, c'est une expérience qui montre qu'en fait, je vous résume le truc, c'est que si on vous donne par exemple une situation en un problème, et que la solution, elle est évidente et qu'elle est relativement facile et que vous allez répondre. Vous allez apporter une réponse, une solution à ce problème. Vous, individuellement, dans votre bon sens, la réponse, elle est évidente. Vous connaissez la réponse, vous la donnez. Quand il y a un groupe de personnes avec lequel vous êtes, vous avez un groupe et maintenant, le même problème et ce groupe-là va donner une autre réponse que ce que vous avez donné qui, pour vous, était évident, Qu'est-ce qui se passe dans l'expérience Elle montre que les gens changent d'avis pour se conformer au groupe. Ça veut dire que l'avis du groupe va prendre le dessus sur leur certitude. C'est l'expérience de H. Allez vraiment lire ce qu'ils disent dessus. C'est H, c'est A, S, C H. Franchement, ça résume assez ce côté groupe. Ça veut dire qu'on peut avoir des, des idées, des solutions, des réponses, et quand un groupe va aller dans l'autre sens, on va suivre le groupe. Et pour ça, je vais vous montrer une petite expérience euh, en images. Je vais par moment un petit peu accélérer parce qu'il faut qu'on avance. Et euh, ce que je vais faire, c'est laquelle vidéo, c'est celle-là. Donc, je vous montre le truc et je vais expliquer en même temps. Alors, hop, je la mets là. En fait, c'est une expérience... Alors, je ne sais pas si le son est peut-être trop fort. Je vais baisser parce que de toute façon, c'est en anglais, je crois que vous comprenez l'anglais. Mais en gros, c'est une expérience, c'est une, euh, une dame voilà, qu'ils ont invité dans une salle d'attente et euh, elle pense qu'elle vient pour un examen, je crois, c'est ça, ouais. Et, euh, et ce qui va se passer, voilà, cette jeune femme arrive pour un examen dans une salle d'attente. Elle n'est pas au courant, mais tous les gens dans la pièce, là, ils sont complices de l'expérience. Et... Vous allez voir que c'est vraiment assez marrant ce qui va se passer. Donc là, on s'assoit dans la salle d'attente. Elle, elle pense vraiment qu'elle est dans une vraie salle d'attente. Hein. Elle arrive et hop, voici bah, ce qui se passe. Donc ce qui se passe, c'est qu'à chaque fois que ça sonne, tout le monde se lève. Voilà, tout le monde se lève. Bon, ils sont tous complices, hein. j'espère que vous avez bien compris. Au début, elle comprend pas. Donc là, tout le monde se lève, donc je vais avancer un petit peu. Hop. Euh... Je résume, hein voilà, elle va commencer à se lever avec tout le monde. Donc du coup, à chaque fois que ça va ressonner, elle va se lever, elle va suivre le groupe. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est qu'ensuite, il n'y aura plus personne et qu'elle a été conditionnée par le groupe. Et le truc va continuer. Elle va continuer à se lever à chaque fois. Et voilà, j'avance encore. Si vous allez voir sur YouTube, c'est assez marrant. Et elle va continuer. Vous avez vu ce truc J'ai fait avancer rapidement pour que vous compreniez un peu l'idée parce que je pense que vous l'avez très bien compris. Cette personne elle voit un groupe qui agit de façon complètement bizarre. Au début, elle fait sa life, elle va se mettre à suivre le groupe et ensuite, elle va se mettre à, bah, à chaque fois à, à répéter le même schéma, même quand le groupe n'est plus là. Ça, c'est ce qu'on appelle le conformisme. Donc, ce qui veut dire que... Hop, j'ai voilà, j'ai viré le truc. C'est ça qu'il n'y avait plus le son. Euh, le truc, c'est que... Oui, on va re... une société, un groupe, a besoin de cadres et de règles. On va pas dire qu'on est, est pas dans l'anarchie non plus. Pourquoi Parce qu'il y a une partie légale, la loi parce que oui, il faut bien des codes, et même le code de la route, s'il n'y avait pas le code de la route, ce serait le gros bordel, il faut le dire. On voit ce qui se passe quand les gens ne le respectent pas. Il euh, y a le code du travail, bon, en France, il est un peu complexe, mais heureusement quand même qu'il y en a un. Euh, on, a, on a des règlements intérieurs dans les collèges et lycées, on a des, euh, des bases de l'éducation, de bah, « tu ne tues pas les autres, tu vas pas les agresser, les blesser, euh, les euh, abuser d'eux, etc. Euh, » Il y, y a toutes ces règles sociales, heureusement qu'elles sont là. Mais, il y a aussi des choses dans lesquelles on va se conformer qui sont des règles établies, mais est-ce que ces règles-là sont forcément bonnes Là, on peut en juger. Donc du coup, en fait, ce qui se passe, c'est que moi, j'aimerais savoir, vous, dites-moi dans le chat, interagissez, dites-moi dans le chat, vous, qu'est-ce que, vraiment, quelles sont les conventions sociales, les règles et tout qui vous saoulent Quels sont les trucs que les gens font, que les gens vous disent, que les dans la société qui se passe qui vous saoule. Dites-moi dans le chat, vraiment, la commentez, commentez, allez-y, balancez, lâchez-vous. Il euh, n'y a pas de jugement. Qu'est-ce qui que les gens font qui vont comme remarques, qui vous disent, qui sont peut-être conventionnels, mais qui vous saoule. C'est vraiment imp... là, allez-y, lâchez-vous dans le chat. Et je vais prendre des exemples. Euh, moi, il y a plein de trucs. Hein, ça peut être, euh, euh, je sais pas, ben à quand les enfants, à quand le mariage. Euh, quand on va en soirée, alors, euh, tu ne bois pas, <rire> tu ne prends pas un verre, tu ne bois pas d'alcool. Euh, Jusqu'à aller sur, euh, tu ne profites pas de la vie parce que tu ne veux pas boire d'alcool à cette soirée précise. Euh, tu n'as pas telle voiture. ou, euh, euh, tu, pour, Pourquoi tu, euh, tu je ne sais pas, tu n'as pas de crédit sur 20 ans. <rire> euh, tu n'as pas de travail fixe, tu n'as pas de CDI. Ah ouais, le CDI, euh, le côté, euh, il faut avoir une vie bien rangée. Euh, on, ne pas se prendre la tête. Ah ouais, pourquoi, pourquoi tu te prends autant la tête pourquoi tu, pourquoi tu lis des livres <rire> Moi, quand je rentre le soir, je n'ai pas envie de me prendre la tête. Euh, voilà, en fait, il y, y a plein de trucs comme ça. Il faut toujours être avec les autres. Euh, bref, plein de conventions qui, euh, bah, je pense, peut-être, ne vous correspondent pas. Donc, euh, euh, hop, euh, alors voilà, ça commente. Est-ce que j'ai raté des commentaires euh... Avoir un, voilà. Avoir un travail, une femme, de gosses et un chien, <rire> c'est le cliché. Euh, quand tu nous présentes la copine, pourquoi tu n'en as pas euh, Le CDI, oui, c'est un gros sujet. Euh, travail à fond, c'est bien, jusqu'à aller au burn-out, tu ne fumes pas. Oui, il euh, y a plein de trucs, bah donne-en, lâche-toi. Hein. Euh, toute forme de conformisme pèse. On va en parler justement de comment faire en sorte que ça ne, ça ne pèse plus justement. Euh, la télé suivre les médias faire la fête arrêter de réfléchir soit cool oui il y, y a des gens qui beaucoup euh, t'as pas vu euh, ce qu'ils ont dit sur BFM et tout euh, non je, je m'en fous <rire> ça a pas changé ma vie euh, ça ne fait pas de pleurer en public euh, pourquoi tu dis rien quand on est à table oui euh, la bise bah, bah là Violette je pense que Franchement, je pense que là le Covid dit-on pique. <rire> je, encore une fois, j'ai dit au début qu'il y aura beaucoup de second degré. Non, mais en vrai, je vous avoue, moi aussi, euh, les, la distanciation, il y a des, franchement, il y a des fois où ça m'arrange. Hein. Euh, pourquoi tu restes seul T'as pas d'enfant Pourquoi tu te balades seul J'avais le coup de pourquoi Parfois, y a, parfois, je vais au cinéma seul parce que j'aime bien aller l'après-midi ou le soir très tard. Parfois, je suis accompagné, parfois, je suis, je vais seul. Ben, en fait, je m'en fous, je vais voir un film, donc bon. <rire> T'es pas marié euh, son social. les régimes alimentaires ah oui alors celui là euh, j'ai été pendant plusieurs années euh, végétalien, végétarien euh, et ça a été le bordel hein, les, les débats qu'il y a eu à table euh, pas assez filles, maquille-toi jupe, <rire> bah ben justement il euh, y a aussi les remarques quand tu es un homme, tu dois faire de la mécanique tu dois faire ceci, tu dois faire cela euh, tu dois savoir bricoler, des euh, trucs comme ça tu dois être un bonhomme <rire> euh, la bise oui on est bien en ce moment pourquoi tu pas à la politique Il ouais. y a pas mal de choses comme ça. Il euh, faut bien travailler à l'école. Pourquoi tu es tout seul, tu n'as pas d'amis Pourquoi tu regardes ces conneries à la télé Bref, vous avez vu, vraiment, il y a tous ces, toutes ces situations. Oui, le, le conformisme, les conventions sociales, c'est un gros sujet. Euh, maintenant, je vais vous apporter une réflexion par rapport à ça. Et là, soyez extrêmement attentifs. C'est très important ce que je vais dire. Parce que euh, vous allez voir que je vais apporter une approche nuancée et essayer d'aller en profondeur. Même si on n'a pas le temps parce que le temps file mais, euh, et je vais aller droit au but. Mais j'ai envie de vraiment que vous réfléchissiez sur ce point. Je vais prendre un exemple qui a été donné par Damien euh, durant le dernier Zoom avec l'Académie Game Entrepreneur. Qui a donné l'exemple de l'ami qui te montre sa photo de son bébé et qui va te dire qui va te montrer, voilà, vous avez tous des amis qui vont vous montrer leur bébé euh, qui ont 10 000 photos et pendant toute la soirée et vont vous faire défiler le truc. Et peut-être qu'au fond de vous, vous vous dites « je m'en fous en fait de ton bébé ». Vous êtes C'est légitime au fond de vous, c'est légitime, on l'a tous pensé ou fait. Ou pire, pire, <rire> je vous ai dit on est second degré. Vous trouvez le bébé moche. Je sais, c'est dégueulasse, pas le physique, etc., c'est pas sa faute. On va y revenir après. Mais Pensons que vous vous dites « Ok, il dit son bébé il échoue et vous ne vous trouvez pas du tout. Vraiment, les goûts et les couleurs, ok. Ben » En fait, vous vivez un dilemme. Pourquoi Parce que peut-être que pour vous, la valeur vérité, elle est importante. La, le fait d'être authentique, d'être vrai, etc. Mais la convention veut que quand on vous montre la photo d'un bébé, vous disiez… Et vraiment, j'ai pris un exemple qui est dur, hein, parce que vous le savez. Cet exemple-là, on l'a peut-être tous vécu, on va le vivre. Vous vous dites au fond de vous « Bon, ok. » si je le trouve vraiment moche le bébé et que je le dis qu'est-ce que j'y gagne ou même si je dis bon l'autre il vient montrer son bébé et que je dis ben j'en ai rien à foutre de ton bébé en fait en plus il est moche là tu serais dans la case l'enfoiré suprême dans la société maintenant prenons du recul ça vaut le coup ça vaut pas le coup je pense que dans notre échelle de valeur la vérité la sincérité tout ce que vous voulez on a toujours en tant qu'être humain un rapport au conflit. Et on ne va pas chercher entre être sincère ou ne pas être sincère. On va penser aussi, et c'est important, entre créer un conflit ou éviter le conflit. Et surtout, est-ce que ce conflit vaut le coup Donc, dans mon échelle de valeurs, je vais jauger qu'est-ce qui vaut le coup Est-ce que je vais avoir raison Est-ce que par rapport à mes valeurs, je vais absolument créer un conflit parce que ça va forcément créer un conflit Ou faire du mal à l'autre Parce que oui, par convention sociale, on va peut-être dire bah, oui ou peut-être ne rien dire ou juste sourire ou même si ça nous fait chier, regarder les photos du bébé de la personne parce qu'on sait que la personne elle est heureuse et finalement, est-ce que ce n'est pas ce qui compte Parce que vous, ça va rien changé à votre vie mais pour l'autre, s'il est heureux et qu'il partage son bonheur, je sais sur les réseaux sociaux, ça peut saouler que les gens étalent leur bonheur tout le temps alors qu'on s'en fout vraiment, oui, on s'en fout mais finalement, pourquoi on, pourquoi on se sentirait agressé? Tu t'en fous? Ben, regarde pas. Et même si c'est dans le contexte où tu es obligé de regarder, c'est quoi? C'est cinq minutes. Et puis au pire, toi, tu, tu passes à autre chose. Tu changes de sujet. Donc en fait, pour moi, en fait, je sais qu'on a peur d'être hypocrite, de ne pas être vrai ou d'aller contre les conventions sociales, certaines situations. Mais pour moi, il y a toujours une forme d'intérêt. C'est-à-dire que entre l'ego, le lâcher-prise et le conflit, il y a toujours une vraie réflexion. Donc, pour moi, chaque situation, il y a une réelle question de se demander, bon, ok, quel est l'outcome Donc, qu'est-ce qui va en sortir Est-ce que c'est du win-win Est-ce que c'est du win-lose ou est-ce que c'est du lose-lose Est-ce que je suis là pour gagner C'est-à-dire que si je dis à mon ami que je m'en fous de son bébé et qu'il est moche, et donc je m'en fous de son bonheur, qu'est-ce qui va se passer Je crée du lose-lose parce que il va perdre, il va être mal, je vais perdre parce que je vais créer un conflit, et derrière, bah Peut-être que j'aurais gagné une fierté avec ma valeur, mais finalement, ma valeur mal placée n'aura servi à rien. Voilà pourquoi je voulais vous amener une nuance et un recul très important sur le sujet des conventions sociales. On peut dire « fuck » aux conventions, mais on a aussi où ça demande de réellement réfléchir. Est-ce que ça vaut le coup d'aller contre On ne vous force pas, mais il y a des fois où peut-être que le conflit ne vaut pas le coup, simplement. Et je voulais vraiment que vous ayez cette réflexion. Euh, et, et ça c'est un vrai dilemme qu'on peut avoir souvent je l'ai dans le contexte professionnel je vais y revenir après pour les, les situations professionnelles garder ça en tête mais euh, oui c'est ça et puis surtout de penser que par rapport à ces éléments là le message que je veux vous, vous faire passer c'est que euh, pour moi les, les, ces convictions ces valeurs et même les conventions OK, c'est une chose, mais pour moi, on peut être libre et laisser aussi les autres libres et heureux. Le bonheur de l'autre n'atteint pas le mien et le mien n'entache pas celui de l'autre. Donc, voilà pourquoi il y a toujours une réflexion de ce pourquoi les conventions et quel est l'intérêt. Par exemple, oui, euh, la convention, c'est pourquoi quand les bébés euh, Là, on peut répondre, bah, en fait, ce n'est pas ma priorité et si l'autre insiste, bah, vraiment les je vais vous dire comment communiquer. Pourquoi Parce que qu'est-ce que lui, ça change à sa vie et que j'en ai un ou pas, en fait, mon bonheur n'est peut-être pas là pour le moment. Et c'est OK. Donc, toujours garder cette notion en tête, vraiment. Et, et, et vraiment, par rapport à ça, moi, j'ai un truc très simple. Euh, c'est que je me suis créé, en fait, on va dire presque des règles. Je me suis créé des petites règles par rapport aux conventions sociales qui me conviennent ou ne me conviennent pas. C'est très simple. Par exemple, euh, le premier truc, vraiment, le premier truc, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont dit j'ai du mal avec les gens qui euh, qui font preuve de jalousie, d'agressivité. On peut vivre ces situations comme une agression, hein, même quand c'est pas vraiment une agression au sens propre du terme, mais on le vit parce que c'est ça peut nous agresser personnellement. Et ce qui se passe, c'est que beaucoup de personnes m'ont dit, ok, ben tout ce qui est jalousie, rejet, etc. J'ai du mal. Ben moi, j'ai envie de vous dire une chose. J'ai envie de vous donner des, des, des vraiment un truc concret, très concret à dire. Il est simple à appliquer, c'est chaud, c'est chaud à appliquer, je l'avoue. C'est un des accords Toltec. D'ailleurs, sur cet, cet élément-là, ce que j'ai dit avant, ça peut faire partie aussi des accords Toltec. Ils sont bien sur le papier dans la pratique, c'est vraiment compliqué. Je vous le dis, dans la, on est là pour parler pratique. Euh, que ta parole soit impeccable, certes, pour le respect des autres. Mais là, selon je vais vous parler, c'est l'importance de ne rien prendre personnellement. Ne prenez rien personnellement. Et vous allez voir que le fait de ne plus prendre les choses personnellement, vous allez moins vivre ces agressions du conformisme. Pourquoi Parce que si vous vivez le fait qu'on vous dise « Trouve-toi un vrai travail » ou « pourquoi quand les enfants ?» ou « T'es toujours tout seul » ou « Ceci, cela euh, » ben, En fait, c'est pas contre vous c'est que la personne projette ses croyances sur vous. N'oubliez pas les biais cognitifs dont j'ai parlé avant. Je vous ai parlé parce que je voulais introduire la psychologie. Dans la psychologie, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens, oui, ben euh, ils, euh, ils ont leurs croyances, ils ont leurs convictions, ils vont vous mettre des étiquettes, vous, vous ne pouvez rien. Mais ces éléments-là feront que, quoi qu'il arrive, c'est leur perception et ça les regarde, eux. Je peux vous donner des exemples. J'ai vécu un exemple ce matin. Parfait, niveau anecdote, c'est parfait. Ça n'a rien à voir avec la partie... Enfin, vous allez comprendre l'exemple que c'est un grand débat actuellement. Ce matin, je suis sorti pour aller faire des courses et ce qui s'est passé, c'est que j'habite euh, dans une partie où le masque n'est pas obligatoire. Le fameux masque qu'on met pour euh, le, le, le virus. Là. Et ce qui s'est passé, c'est que euh, en, sur le chemin, là où je marchais, en plus, c'est vraiment, il n'y a personne. Mais vraiment, je croise peut-être deux trois personnes sur la, cette rue-là en fait. Et, et j'ai croisé une dame, j'étais sans masque, elle non plus n'avait pas de masque, il faisait beau, il y avait du vent, donc là en plus j'étais au moins à 3 mètres d'elle, pour que je lui file le virus, fallait y aller quand même. Mais bon, cette dame, dès qu'elle m'a vu passer, elle était à 3 mètres, hein, sans mentir, elle a commencé à faire ça, et elle s'est mise comme ça, et elle est presque allée sur la route pour se mettre en danger, donc tu es prêt à te faire tuer par des voitures, parce que tu as peur de choper un virus, parce que quelqu'un qui marche sans masque. Et, et je vois ça, j'avais envie de rire. Mais quand tu vois ça, tu peux te sentir pestiféré. Tu peux te dire mais mais pourquoi, pourquoi Enfin, c'est quoi mon problème Parce que je ressens ça ou parce que parce que je suis noir, parce que je sais pas. On peut le prendre personnellement et on se dit bah en fait cette personne ouais euh, elle me rejette et commencer à se remettre en question et tout. Mais non en fait c'est elle qui est emmerdée. C'est elle qui dès qu'elle croise quelqu'un ou des gens comme moi, je sais pas quelle est sa... Je sais pas ce qu'il y a dans sa tête, je sais pas qu'est-ce qu'elle a. Dès qu'elle croise des gens, elle est en train de faire ça. Ben, au pire, faut un masque et arrête de... Mais pour ça, pour vous dire que des petites situations comme ça, on peut le prendre personnellement, alors que finalement, le problème, c'est l'autre. Donc si les gens ont un problème avec vous, en fait, c'est leur problème. Si tu as un problème avec moi, c'est ton problème. Bien entendu, il y a des situations où les gens, parce qu'ils l... ont un problème avec vous, vont vous amener le problème et en faire votre problème. Je vais y revenir dessus. Comment gérer ça Qu'on peut appeler presque une agression, ou les emmerdeurs ou les gens toxiques. Mais ce qui se passe, c'est qu'il y a plein de situations, la majorité, la grande majorité, où le fait de se détacher, de prendre les choses personnellement, ben, déjà permet de passer au-dessus de ça. Et c'est un gros travail sur soi d'arrêter de, de toujours se remettre en question, parce que demandez-vous aussi qu'est-ce que vous pouvez changer et ne pas changer C'est-à-dire que dans cette situation... Euh, il y a plein de situations où vous allez vous remettre en question parce, parce que les autres vous ont rejeté, mais parfois, en fait, il y a des choses qui ne pas changer. On va vous rejeter parce que, euh, je ne sais pas, pour X discrimination, parce que les gens ont toujours des bonnes raisons de discriminer. Ça soit votre couleur, votre sexe, votre, votre sexe, votre religion, votre, euh, votre je sais pas vos croyances, peu importe. Les gens trouvent toujours des trucs pour diviser. Mais, est-ce que c'est contre vous Non, c'est leur croyance à eux. Donc, ne sacrifiez pas votre paix intérieure L'insécurité et les croyances des autres, et ça, c'est vraiment important. Vraiment, ce, ce premier conseil que je vous donne, il pour moi, il fait une grosse différence pour arrêter de subir et souffrir de toutes ces conventions, ces règles ou du comportement des autres. C'est arrêter de prendre les choses personnellement quand vous avez des haters qui vous tombent dessus. Bon, on l'a pas eu, j'ai en fait, je vois pas toujours le chat. Euh, je sais pas si a, personne m'a insulté là. Mince, les haters sont jamais là qu'on a besoin d'eux. Vous êtes où les haters Insultez-moi, non, je rigole. Non, mais je veux dire, si quelqu'un arrive là, il m'insulte, il tombe sur le live, il me dit, euh, je sais pas, peu importe, sur mes vidéos, c'est tous les jours. Ben en fait, pourquoi je vais prendre ça personnellement Parce que finalement, je peux remettre en question tout mon travail, ma tête, mon, tout ça, alors que finalement, ben c'est juste son problème à lui. Donc, ne pas prendre les choses personnellement, c'est un vrai travail, mais c'est aussi une vraie libération. Parce que vous allez voir que vous allez moins subir ce qui se passe autour de vous. Et, euh, et vous aurez toujours des gens, il y a des gens qui commentent tout, qui, 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 qui vont vous mettre une étiquette. Rappelez-vous les dettes confirmation. Il y a un truc qui va vous leur rappeler un truc, qui vont vous mettre des étiquettes, qui vont vous rejeter pour une raison. Peu importe, vous ne pouvez pas le contrôler. Par contre, vous pouvez être en paix en ne prenant pas ça personnellement. J'ai une autre anecdote, Enfin, ça m'arrive parfois je me, dé... enfin, je me déplace plus souvent en vélo centre-ville on va plus vite, parfois il y a des chauffards qui font n'importe quoi ou des gens qui roulent sur les pistes cyclables euh, il y a des fois, où, oui il y a eu des petits conflits parce que ben, tu, tu, tu as l'adrénaline, tu as peur, on te met en danger, ils respectent pas le fameux code de la route convention quand même importante mais est-ce que c'est parce que le gars est chauffard que c'est contre moi Non il est chauffard avec tout le monde, donc il va m'emmerder mais on va m'emmerder plein de personnes, comme le haters ou personne qui vous critique, je vous garantis il y a de grandes chances qu'elle le fasse avec tout le monde donc, ce n'est pas contre vous. Vraiment, ça, c'est le message que je veux qu'il soit vraiment important et qui passe. Aussi, je crois qu'il est important pour vous de protéger ce que j'appelle votre temple intérieur, votre paix intérieur, votre petit, euh, <rire> votre énergie, comme on pourrait le dire. Euh, L'énergie, Votre énergie, pour moi, elle est très importante. Parce que je crois qu'aussi, le plus gros problème des conventions sociales, c'est qu'on veut nous imposer le fait d'être compatible avec tout le monde. Comme j'ai dit, il y a des règles, des cadres où tout le monde peut être d'accord et on s'y conforme, c'est OK. Souvent, c'est du bon sens, etc. Mais il y a un truc aussi, c'est que, hélas, parfois, on va dire, mais tu dois absolument accepter ça, telle situation, telle personne, alors que ce n'est pas le cas, ce n'est pas obligatoire. Euh, Donnez un exemple. Je ne sais pas, euh, avec qui, dites-moi, avec quel profil quelle personne vous n'êtes vraiment pas compatible Dites-moi dans le chat avec qui vous n'êtes pas compatible. Est-ce qu'il y a des gens, des profils, des situations avec qui ça ne passe pas Moi, je peux vous donner plein d'exemples. Euh, ça peut être, euh, je ne sais pas, les, euh, les gens qui sont un peu euh, pensés binaires. Par exemple, c'est tout ou rien. Tu es pour ou tu es contre, c'est noir ou c'est blanc. Euh, tu leur montres euh, la lune, ils regardent le doigt. Euh, tu développes, ils n'écoutent pas, ils sont dans leur truc très binaire. Ça, j'ai un peu du mal. Euh, j'ai aussi un petit peu du mal avec euh, les gens qui passent leur temps à se victimiser et se plaindre. Euh, et oui, il y a des situations où tu es vraiment victime, mais être tout le temps dans la victimisation en outrance, j'ai un peu du mal, ça me prend de l'énergie. Euh, les gens, peut-être un petit peu aussi monopensants. Ça veut dire qu'ils n'ont qu'une façon de penser, c'est comme ça, c est, c est, le, le truc, il est, il est tout droit. C'est un peu comme je sais pas, les fourmis. Qu'on voyait des, les fourmis qui avancent comme ça tout droit. Et puis dès que vous mettez un obstacle, euh, elles deviennent folles et après elles commencent à contourner. Mais bon, euh, je sais que je suis pas compatible. C'est pas contre eux, mais on ne pense pas pareil. Et si on discute, ben, ça ira nulle part. Est-ce que je suis obligé de me taper ces gens? Non. Alors pourquoi je vais me l'infliger? Pourquoi je vais perdre de l'énergie? Donc, ça, c'est important, euh, de, d'être, alors vous avez les, les extrémistes et les intolérants, clairement, ah hein, oui, ça, j'ai beaucoup de mal aussi, euh, les malhonnêtes, les forceurs, <rire> oui, les forceurs aussi, et notamment les gratteurs, genre ça, euh, bon, les imbéciles, il faut, faut définir, parce que c'est vrai que les, les imbéciles, ça, ça peut être une perception, les menteurs, euh, pervers narcissiques, ok, euh, et puis encore une fois, attention à l'effet halo et, euh, et aussi au fait que, parfois, on peut juger quelqu'un en pensant qu'il est ce profil-là, parce qu'on a juste pris une petite brique. Il faut être vigilant aussi. Mais c'est vrai qu'il y a des profils avec qui on n'est pas compatible et c'est OK. Euh, les hyper-rigides, euh, à médire les autres. D'ailleurs, si quelqu'un parle mal des autres en votre présence, il y a des chances qu'il parle mal de vous qu'en votre absence. <rire> Ça, c'est un grand lyrics. Euh, les égocentriques, bref. En fait, vous avez vu que... Euh, euh, oui, les, les, un peu les gens trop, trop carrés. Bon, parfois, il en faut. Hein. Je préfère avoir un comptable très carré ou un juriste très carré, mais parfois, dans des situations où ce n'est pas forcément pertinent. Bref, euh, voilà, vous avez tous des profils avec qui vous n'êtes pas compatibles. Ben, ne vous forcez pas à vivre avec eux, euh, à, à, à vous les taper. Et puis, soyez au clair sur vos valeurs. En fait, moi, j'ai une règle. Et ce sera mon autre règle. C'est que je traite les autres comme j'aimerais être traité. C'est simple, c'est évident, c'est du bon sens. Mais qu'est-ce que ça fait du bien C'est-à-dire que je traite tout le monde avec du respect. Je vais toujours dire, bon, ok, si on n'est pas d'accord, on peut très bien vivre, faire nos vies sans forcément être en interaction ou devenir amis. Euh, on peut aussi, ben, très bien, voilà, ben, je vais dire bonjour à tout le monde, au revoir à tout le monde. On parlait de convention sociale. Si quelqu'un euh, avec qui je ne m'entends pas et que dans le contexte par rapport à l'environnement, l'événement par exemple, bah, prendre sur moi, ce n'est pas être hypocrite, c'est juste ne pas interagir avec elle, mais je vais pas créer un conflit devant tout le monde, juste pour dire, moi, au moins, je ne suis pas hypocrite, parce que le bien-être de tout le monde est important pour moi. Donc voilà ce côté, bah, simplement, quelles sont mes valeurs Quelles sont vos valeurs à vous Quelles sont vos limites Et réussir à aménager vos situations et votre affirmation de vous-même dans le cadre de ces limites-là. Et ça, c'est pour moi aussi une libération. D'être au clair sur vos valeurs et aussi vos anti-valeurs. Donc, qu'est-ce qui a de la valeur pour vous Qu'est-ce qui n'en a pas Moi, par exemple, c'est de la liberté, le respect, euh, le mouvement, etc. Donc, forcément, je vais aller plus vers des personnes qui sont dans ces profils-là. Et les autres, bah, tant pis. Donc, c'est ça un peu, reprendre un peu son pouvoir et reprendre euh, vraiment la... Hum, on va dire le contrôle de ces relations et de ces situations, c'est être au clair aussi sur vous. Parce que quand vous savez qui vous êtes et où vous allez, vous allez voir que ça va être beaucoup plus facile. Et petite parenthèse, euh, je sais qu'on a tendance parfois à se mettre un peu euh, en compétition avec les autres et qu'en fait le problème de la compétition, c'est que on considère donc que les autres sont presque ennemis, qu'on est contre eux qu'on est euh, parce que mes valeurs sont meilleures, parce que je suis... on a toujours des bonnes raisons. Et du coup, bah, d'ailleurs, c'est pour ça que beaucoup de gens qui ont peut-être besoin de reconnaissance ou en sentiment d'infériorité vont le manifester par euh, la supériorité, par le fait d'écraser, parce qu'ils considèrent les autres comme des ennemis. Mais en, le problème, c'est que si vous considérez les autres comme des ennemis, bah, vous aurez des ennemis partout. Et donc, je pense que comprendre vraiment hein, qu'en réalité, la seule compétition, c'est votre progression personnelle et votre évolution. Et que surtout, vous, c'est à vous d'attribuer vos règles, votre cadre, vos valeurs, de les respecter et de respecter aussi ce qui est pour le bien-être de tout le monde. Cet équilibre ouvre beaucoup de portes. J'aimerais savoir maintenant, arrivé ici, quel est le point fort que vous retenez Le point fort que vous retenez Quel est le point qui pour vous, par rapport à ce que j'ai dit là, est le plus important Vraiment. Dites-moi dans le chat, vous, ce que vous avez retenu et que vous allez appliquer. S'il y a un petit point dans tout ce que j'ai dit là, j'ai dit beaucoup de choses, <rire> qu'est-ce que vous, vous allez mettre en pratique Ça m'intéresse vraiment de savoir. Parce que c'est important de savoir aussi ce que vous pouvez mettre en pratique et par rapport aux réflexions aux pépites que je donne, bah, comment vous pouvez implémenter, parce que c'est important de savoir, c'est mieux de faire. Là où je veux vous amener, c'est l'importance de reprendre votre pouvoir. Ça veut dire que entre je subis la société, les autres, le conformisme, et je prends en main les choses, c'est ce qu'on appelle l'affirmation de soi. Et pour moi, là, quand je vous parlais de vos valeurs, vos anti antivaleurs, etc., c'est savoir mettre vos limites. Quelles sont vos limites Assumer vos limites. Et surtout, communiquer vos limites. Les gens ne peuvent pas deviner vos limites. Je parlais du respect. Forcément, dans un cadre euh, social ou professionnel, vous allez avoir des choses qui peuvent pour vous être en manque de respect. Mais pour les autres, par rapport à leurs valeurs et leur, leur perception, ce n'est pas un manque de respect. Mais si vous ne leur dites pas, ils ne peuvent pas savoir. Donc c'est à vous d'apprendre à dire non. Chez, ça fait peur. Hein, apprendre à dire non. Dire non. Ce truc qu'on. Qu Parce que pourquoi Dire non, ça implique forcément une réaction de rejet, de. À être aimé parce que si on dit non à l'autre il nous aimera plus voilà j'ai pas je veux pas je veux pas t'aider pour ton déménagement je suis pas dispo ou j'ai la flemme et mon ami m'aimera plus ou alors j'ai pas envie de participer à à la, à la session euh, regarder les photos de bébé <rire> euh, il m'aimera plus ou je rends pas un service on m'aimera plus vous avez vu comment c'est fort souvent je vais vous dire une chose déculpabiliser, je veux dire, on arrête de culpabiliser. En fait, quand vous dites oui aux autres, mais qu'au fond de vous, vous vous dites non, pour moi, ce n'est pas respectueux pour les autres, parce que vous le faites euh, contre votre gré, et en plus, vous créez presque de la rancœur, et en plus de culpabiliser, ou alors de vous justifier à outrance. Pour moi, en fait, l'art la, de dire non, c'est vraiment, c'est vraiment réussir à simplement Posez vos limites, dire non, expliquez pourquoi sans tomber dans la justification à outrance, parce qu'il y a forcément un petit pourquoi à dire, ou simplement juste dire non, et vous allez voir que les bonnes personnes vont respecter ça. Alors que généralement, si vous dites tout le temps oui, les gens vont continuer à gratter. Vous savez ce profil euh, trop gentil Bah oui, trop gentil parce que tu dis tout le temps oui, bah les gens en profitent, ils vont gratter, ils vont gratter. Combien me disent ils en ont marre de se sacrifier pour les autres Bah oui, parce que vous laissez cette porte ouverte, vous leur donnez la main, ils prennent le bras. Ben oui, ben c'est humain. On fait tous presque ça, hein, euh, de tester un peu les limites des autres. Ben il faut qu'ils soient au courant de vos limites et qu'ils apprennent cette frustration quand vous dites non, surtout dans le contexte professionnel. Et réussir à dire non sans se justifier, pendant dix ans, sans simplement culpabiliser, juste dire non. Quand je vous disais que par exemple moi j'aime pas les plans euh, à 50 dans une villa parce que moi j'ai besoin de ma, tranqui ma tranquillité. Quand je dis non, j'explique simplement sans me justifier que euh, bah, soit c'est pas le moment ou simplement pas envie en fait. Mais que c'est pas contre la personne. Dire non c'est pas contre l'autre. Comme je dis c'est pas c'est les autres c'est pas contre vous. S'ils vous disent non c'est pas contre vous. On prend pas les choses personnellement. On l'a dit. On prend pas les choses de façon personnelle. Ce qui veut dire que même soit c'est pas personnel avec l'autre. C'est juste que c'est une de nos limites, qu'on n'a pas envie, et que la situation nous fait souffrir. Combien de fois les gens se mettent dans les situations qui, leur, qui les met mal juste parce qu'ils osent pas dire non. Pour moi, la meilleure façon de dire non, vous commencez bah, simplement. Dites pas peut-être. C'est oui ou c'est non. Si c'est non, petite explication, sans grosse justification. Petite explication. Vous pouvez, si vraiment bah, vous voyez que c'est pas le moment, laisser une porte ouverte. Par exemple, une alternative ou prochaine fois peut-être ou euh, à l autre occasion ou alors, ben bah, voilà, c'est juste pas, j'ai pas envie. Et puis, euh, ou ben bah, voilà, alternative si pour vous c'est impertinent ou simplement un non une explication. Et puis, s'il le faut, la personne ne comprend pas, expliquez simplement ce que vous ressentez et vos besoins. J'ai besoin, ce week-end, j'ai besoin d'être seul. Ce week-end, j'ai besoin de passer le temps avec telle personne. J'ai besoin de travailler. Les bonnes personnes vont comprendre. S'ils ne comprennent pas malgré ces explications-là, ben bah, en fait, Pe peut-être bien fait de dire non en fait, vraiment, <rire> donc ça c'est important parce que la communication, je sais que c'est quelque chose qui est difficile, euh, c'est un grand challenge, c'est un gros sujet, à, à elle seule ça pourrait faire des, des semaines de conférences et d'études, mais vraiment, n'oubliez pas que c'est vrai que la voix agressive, le chantage, euh, les choses comme ça et tout, c'est pas forcément la meilleure façon de, de, de communiquer, mais la meilleure façon de communiquer pour moi, c'est de respecter l'autre, d'exprimer vos besoins, ce que vous ressentez. Ben, c'est un peu le fondement même de la communication non-violente. Hein. Euh, si vous voulez vous former dessus, c'est très intéressant. Mais la communication non-violente non -violente nous dit justement cette importance de d'exprimer ce qu'on ressent, ce qu'on désire, et de comprendre aussi le point de vue de l'autre. Et c'est comme ça qu'on arrive à beaucoup comprendre les choses. Mais si vous ne communiquez, communiquez pas pardon sur vos limites, et surtout euh, que ça prenait pas à dire non, vous allez vous faire bouffer. Clairement, vous allez vous faire bouffer. Et ça, c'était important pour moi de le dire. Donc, euh... alors, par rapport aux pépites que vous aviez retenues, être soi-même, je ne suis pas le problème, ne rien prendre personnellement, euh, travailler son énergie, je crois que c'était ça, euh, euh, faire le choix de prendre ce qui vient, rester soi-même, ne pas prendre les critiques émises par autrui, cela les concerne, euh, apprendre à dire non, oui, c'est dur. <rire> euh... Personne qui ne respecte pas les limites et lance des moqueries, comment infirmer pour répondre de la bonne façon Ben en fait, c'est ce que j'ai dit, c'est que en fait, déjà ne pas céder émotionnellement à leur, à leur moquerie, parce que euh, si des personnes voient que vous avez une faille ou que ça vous atteint, ben, en fait, j'ai envie de dire, ça va faire une transition parfaite sur. Euh... Le point d'assumer qui vous êtes, vraiment, d'assumer qui vous êtes. Parce que quand vous assumez, quand vous connaissez vos limites, quand vous savez ce que vous voulez, que vous voulez pas, franchement, je vous garantis, quand vous êtes sûr de vous, les gens ne vous emmerdent pas. Vraiment. C'est-à-dire que, je prends l'exemple, euh, bien entendu, il faut, faut, y a une nuance entre la confiance en soi et l'arrogance l'arrogance, c'est tu considères que tu es au-dessus de tout, tu méprises d'autres la confiance, c'est quand tu crois en toi tu crois en toi, tu es sûr de toi et euh, assumez qui vous êtes avec vos forces, vos faiblesses, votre vulnérabilité certes, vos failles quand les gens vous mettent face à vos failles ben, parfois, juste assumez le fait de dire bah, oui, euh, je suis vulnérable sur ça oui, euh, euh, ça me fait du mal oui. en fait, quand vous assumez c'est con, mais les gens arrêtent de pousser, pousser, pousser. Et, et vous allez voir que comment dire non, comment s'affirmer, comment justement répondre à ces gens-là, la meilleure des réponses, c'est la posture, c'est que vous êtes sûr de vous. Je peux vous dire que je, je peux vous donner un exemple qui est extrême parce qu'il illustre parfaitement ça. Entre l'époque où euh, je me faisais taper, je reste persuadé, et attention, ne pas dire ce que je n'ai pas dit Il y a des fous, les agresseurs, et, et c'est pas normal. Mais j'ai quand même remarqué que selon la posture de confiance que tu vas avoir, tu vas. Je dis pas que tu vas le mettre à zéro, mais tu diminues les chances que ça aille plus loin. C'est un truc qu'on apprend dans les arts martiaux, c'est que entre quand j'étais pas confiant et que dès que quelqu'un, quand on est petit, on est con et qu'on se, se, on se, fight, j'avais tellement pas confiance. Qui se disait, ben lui, je vais le défoncer. Mais quand j'ai commencé à juste ma posture, être plus ancré, à répondre, à dire stop, à dire non, à mettre des limites, ben c'est très con, mais ça allait plus aussi loin. Et même encore aujourd'hui, encore une fois, je vous dis, oui, vous pouvez tomber sur des fous, ils s'en foutent, même avec ça, ils vont vous agresser, c'est pas normal, etc. Ok, euh, je dis pas le contraire. Je dis juste que euh, beaucoup de situations, dans beaucoup de situations, je parle de moi en tant qu'homme, parce que c'est vrai que même pour les femmes, il y a plein de problèmes aussi qui sont encore une fois pas normaux et qu'on aimerait avoir arrêté. Mais j'ai remarqué que selon l'attitude que je vais avoir de confiance, l'agresseur va être déstabilisé ou va moins vouloir me tester. Encore une fois, c'est pas une science exacte. Parfois, vous avez des gens qui sont fous. Au contraire, ils voient que vous êtes confiant et ils disent, ah ben, super, ben lui, j'ai un adversaire et on va se, on va se fighter. C'est jamais allé jusque là, mais je remarque que dans la vie de tous les jours, même je vois que même chez les jeunes qui se font emmerder et tout et tout ça en fait le jour où tu as confiance en toi et que tu arrives à vraiment t'affirmer euh, ça commence à aller de mieux en mieux encore une fois je vous dis il y a beaucoup de nuances dedans beaucoup de situations de contexte c'est pas un truc magique mais l'affirmation de soi et la capacité à poser ses limites et à, à être bien ancré et sûr ça change énormément l'ouverture et les failles que les gens vont prendre pour rentrer. Et c'est ce qu'on apprend beaucoup, même en spiritualité. Hein, c'est qu'on dit souvent, en fait, si tu te laisses impacter par la toxicité ou par les énergies négatives et tout, c'est que déjà, au fond de toi, tu as des failles ou que tu résonnes comme ces failles et que forcément, bah euh, ça va rentrer dedans. Parce qu'on on a tous des failles, on est tous vulnérables, hein, c'est clair. Et que bah, les, le jour où les gens trouvent ces failles et qu'ils rentrent dedans, bah vous savez que c'est votre... Point faible, en fait. Et c'est ça. Donc, apprendre ses faiblesses et tout, c'est important. Et encore une fois, j'ai dit que là, je partais sur une conférence parce que c'est un sujet qui est quand même encore une fois complexe et, et ce travail-là, il se fait en profondeur, comprendre les failles, les, les ble... fameuses blessures, euh, la, la psychologie, euh, euh, comment prendre confiance, comment gérer les situations. Donc, j'ai pas des réponses simples à des problèmes complexes, mais là, dans les pistes, l'affirmation de soi et la confiance en soi, c'est ce qui contribue à régler la capacité des autres à vous tirer vers le bas. Clairement. Et je, même dans mon vécu et dans mon évolution, j'ai remarqué que dans des contextes différents, plus j'ai confiance et plus ça se passe bien. <rire> c'est con, mais c'est comme ça. Dans la vente, dans le business, dans la vie de tous les jours, dans les arts martiaux, parce que même quand on fait des simulations et tout, euh, tu sens que bah, le jour où tu es moins en confiance, c'est là que tu, tu peux... Euh, être, bah, prendre plus de coups. <rire> euh, et euh, et d'ailleurs, c'était aussi très marrant, même dans le sport, euh, tu vois que quand tu as une équipe qui est en confiance, comparé à l'adversaire qui part confiance, la confiance dans le football, le basket, bref, tous les sports collectifs, ou même les sports individuels, ça fait une énorme différence, ça se voit. Donc euh, ça, c'est... Oui, nous sommes des animaux. Vous, nous sommes des animaux, et dans la nature vous voyez, hein, on voit les do documentaires animaliers, que euh, les espèces, là, qui, euh, quand il y a un qui est plus en confiance, bizarrement, l'autre, celui qui a commencé à faire des pas en arrière ou se baisser et tout, bah, il a plus de chances de perdre. Donc, c'est un peu très animal, je dis ça, mais, mais vraiment, euh, je peux vous dire que l'affirmation de soi, c'est le plus gros travail à faire et, et c'est la piste que vous devez le plus explorer sur vous parce que, comme j'ai dit, les problèmes avec les autres, ça va venir de travail sur vous. Et, euh, et par rapport à ça, justement, bah comme l'a dit Cécile, lâchez un petit like, n'oubliez hein, pas, on va arriver dans la dernière ligne droite de ce live. Et par rapport à ça, euh, je voulais donner un élément ultra méga important qui est, euh, hop, qui est... Qui est, qui est, qui est, qui est... Je voulais mettre la bannière. Elle est où, elle est où Hop. Euh, le contexte professionnel. Parce que oui... Euh, tout ce que je, En fait, je vais tricher un peu parce que tout ce que j'ai dit ici, ça va s'appliquer aussi au contexte professionnel. Ça veut dire que dans le pro, l'affirmation de soi, dire non, poser vos limites, faire respecter votre temps qui est précieux par rapport à, à, aux gens qui veulent le gratter, il y en a qui n'aiment pas les gratteurs, bah c'est ça. Euh, vouloir être trop gentil, etc. La communication, ça fait une différence. Clairement. Et Là où le contexte professionnel amène un, un point qui est peut-être un peu difficile à gérer, c'est que dans le contexte professionnel, il va avoir une donnée qui est un peu difficile, c'est le rapport de force. C'est-à-dire que quand on est salarié, en rapport de force avec les managers ou le patron, bah, c'est un peu compliqué. Surtout s'il fait de ses problèmes vos problèmes. L'exemple, euh, s'il commence à dire euh, bah, parce que... Euh, je sais pas, hein. par convention, euh, parce que vous ne buvez pas le vin à tel événement de négociation euh, pour le truc, bah, euh, vous n'êtes pas un bon vendeur, par exemple. C'est un peu injuste. Vous n'avez pas envie de boire d'alcool, on vous force à le faire. Euh, si euh, parce que vous ne rentrez pas dans tel code, etc., on, on, on vous rejette. C'est compliqué. Si on vous demande toujours des heures supplémentaires alors que c'est pas sur votre contrat, c'est compliqué. Donc, pour moi, en fait, dans le contexte professionnel, là où il y a un truc qui rentre en jeu et qui est important, et ça, je vais vous alerter euh, salarié, entrepreneur, euh, bref, sur le plan pro, moi, il y a un truc qui m'a beaucoup aidé. Déjà, tout ce que j'ai dit sur le fait de poser ses limites et d'apprendre à s'affirmer dans le monde du travail, ça soit sur le respect de votre temps, de vos, votre valeur, etc., avec vos clients, mais aussi avec votre, votre, votre entourage professionnel. Et deuxième point, l'importance des contrats. <rire> oui, parce qu'à un moment, il y a des limites de vos responsabilités. Il y a des contrats. Il y a un contrat de travail. Il y a des heures. Donc, il y a un moment, quand euh, ça part en vrille, il est important de recadrer sur le deal. Pareil, même avec les clients, quand il y a un contrat, tout devient beaucoup plus clair. Donc, ça, c'est important de toujours... Je sais que c'est chiant, il faut le dire, mais pour moi, le protocole et le fait d'avoir des traces écrites, c'est un gros plus dans le professionnel. C'est-à-dire que tout ce que j'ai dit avant s'applique aussi ici, mais la donnée qui peut ajouter du poids, c'est vous baser sur des faits, de vous baser sur des faits, de vous baser sur des contrats, du noir sur blanc. OK, bon, euh, euh, le gars, il veut commencer à changer ses trucs alors que noir sur blanc, il est bien expliqué que euh, c'est n'est pas... Euh, euh, C'était pas dans le contrat. quoi. Donc, vos limites sont écrites sur papier. Donc, ces limites, vous n'avez même pas à vous justifier, elles sont écrites sur papier. Ça aussi, c'est important. Et, et point important aussi, c'est que dans le professionnel, quand plus vous le pouvez, plus je dis, oui, respectez vos valeurs et euh, surtout, euh, choisissez avec qui vous bossez, choisissez vos clients. Quand je parlais de compatibilité, quand je parlais de cet aspect de valeur, de, compa de tout ce qui est compatible avec vous et pas compatible ça doit se transcrire aussi dans votre activité professionnelle c'est à dire que je sais que c'est compliqué parce il y a des situations où oui il faut avoir le boulot pour gagner de l'argent mais euh, si vous vous retrouvez avec une entreprise qui vous dit parce que vous êtes une femme euh, de tel âge vous risquez de tomber enceinte et donc ils vous embauchent pas déjà légalement c'est interdit mais bon les gens passent au travers du filet de la partie légale hein, c'est un point important mais voilà mais en plus est-ce que vous avez vraiment envie de bosser pour cette boîte C'est ça que j'ai envie de vous dire. Pour ce... <coughs> on ne dira pas le mot, pour le coup, on peut vraiment le dire. Euh, cette personne qui va, injustement, pour ses, sa perception et tout, vous faire d'un problème qui n'est pas le sien, votre problème à vous. De même que si vous êtes, euh, je ne sais pas, parce que... Euh, euh, il y a des codes, des choses, ben oui, encore une fois, quand je disais les contrats, si le contrat vous dit que vous allez avoir un uniforme pour bosser, ok, par contre, si le patron, il arrive et vous dit parce que euh, vous avez les cheveux bouclés ou parce que vous avez les cheveux pas attachés, etc., et que c'était pas sur le contrat, les limites, est-ce que vous voulez bosser avec ces gens Pareil, ben, euh, m'avait fait une remarque assez marrante euh, quand j'ai commencé à faire des conférences et tout, moi, j'aime m'habiller comme je veux, Vraiment. Euh, C'est-à-dire que je peux très bien arriver en conférence en costume, comme je peux arriver en jean euh, casquette. Et il y a des vidéos, des conférences sur le Game Entrepreneur Live. J'ai fait des conférences en, en tennis basket, enfin sneakers basket, euh, t-shirt, ensuite en chemise, en, en costume, etc. C'est bien aussi pour avoir plein de photos différentes. J'ai profité. Hein, c'est voilà. Mais euh, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des remarques d'amis qui me disent mais tu fais une conférence, t'es en casquette, en T'es en Jordan, c'est quoi son délire, t'es pas, pas crédible, etc. Mais j'ai envie de dire, mais en fait, ce sont mes codes, c'est mon événement, c'est moi le boss, justement. Donc je fais ce que je veux de un, et de deux, si quelqu'un a un problème parce que je suis habillé comme ça ou parce que j'ai un tatouage, parce que ceci ou cela, ben, est-ce que j'ai envie de bosser avec lui Non. Donc respectez aussi encore une fois vos valeurs et vos limites avec qui vous voulez bosser et quels sont leurs systèmes de valeurs. C'est pour ça que je vous dis, il y a des domaines, il y a des choses, il y a des codes. Est-ce que vous voulez les respecter C'est à vous de décider. Mais encore une fois, c'est vous qui décidez. Si vous vous engagez au niveau professionnel sur un domaine et qu'il y a des codes, oui, vous devez les respecter, surtout si c'est sur le contrat. Quand vous savez à quoi vous attendre, parce que parfois, quand vous ne savez pas à quoi vous attendre, ben ouais, ce n'est pas normal. <rire> mais voilà, tout ça pour vous faire un petit rappel que le pro le plus important, c'est avant tout d'être avec les gens compatibles, mais surtout d'être au clair au niveau même de, des contrats et du papier. Euh, et enfin, vraiment sur la partie privée, intime et soit avec soi-même, qui va finir cette conférence. Je vais vous dire une chose. Euh, je pense qu'il est important de savoir avec vraiment qu'est-ce que vous attendez de vos relations. Qu'est-ce que vous attendez de vos relations Je sais que avec les proches, c'est très dur. Surtout quand on a vu les conventions, etc. Ok. Est-ce que c'est si gênant oui ou non, c'est à vous de juger, c'est votre situation. Mais est-ce qu'on est obligé d'aimer quelqu'un en mode tout ou rien C'est-à-dire que moi, dans ma famille, il y a des gens, on ne pense pas pareil, ils peuvent avoir ce côté, euh, dès qu'on a les repas de famille, ben c'est pour quand les enfants, machin, ceci, cela, le mariage, tout ça. Mais est-ce que c'est pour ça que je ne vais pas les aimer, arrêter de les voir Non, parce qu'il y a plein d'autres choses sur lesquelles je suis content d'être avec eux et je les aime. Et on ne peut pas, en fait, on ne peut pas attendre de quelqu'un. Qui soit exactement comme on veut et on ne peut pas non plus juger quelqu'un sur des points comme ça. Donc, c'est à vous de jauger aussi qu'est-ce qu que vous attendez comme relation. Il y a des gens avec qui je peux passer un moment euh, sans forcément que ça soit des discussions très intellectuelles, philosophiques, on refait le monde. Il y a des gens avec qui ça va être le cas, il y a des gens avec qui ça va être le délire et euh, on refait le monde. Il y a des gens avec qui ça va être pendant professionnel, il y a des gens avec qui ça... Fin... En fait, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas être trop dur aussi avec votre entourage et aussi être au clair sur quelles sont vos attentes des relations. Même dans l'intimité. En couple, qu'est-ce que, qu'est-ce qui est important pour vous dans cette relation? Et être au clair. Soyez au clair sur ce que vous voulez. Mais s'il y a bien un truc qui pour moi a fait toute, enfin, qui, qui pour moi est évident, quoi qu'il arrive, c'est que pour avoir des relations saines, il faut déjà être bien avec soi-même. Le fameux amour de soi. Si vous vous aimez pas et que vous voulez juste que les autres vous aiment, vous allez beaucoup souffrir vraiment. Apprendre à s'aimer, pour moi, c'est extrêmement important. Apprendre à être bien seul aussi, c'est important. Parce que quand j'ai les attentes, trop en demander aux autres, qu'ils vous aiment, qu'ils fassent tout pour vous, qu'ils vous nourrissent intellectuellement ou ceci, cela, ça peut vite devenir une souffrance pour vous, mais aussi pour eux. De même qu'il y, y a ce côté aussi, quand vous avez des relations avec les autres, -ce que, dans cette interaction, qu'est-ce qui vous nourrit, qu'est-ce qui ne vous nourrit pas et, vous savez que beaucoup disent, quand je parlais des sectes, toute relation, elle est toxique. Si la personne te dit qu'elle ne comprend pas ton travail, c'est toxique. J'ai plein de gens dans ma famille qui ne comprennent toujours pas pourquoi j'ai pas un CDI, alors que je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans. Ils ne sont pas toxiques et je les aime. Et je passe du bon moment avec eux et c'est OK. <rire> Vous avez vu Pourquoi Parce que moi-même, je suis OK. Je j'assume qui je suis, j'assume ce que je fais, je suis bien dans ce que je fais. Et franchement, ça ne ça me bouffe même pas. Pourquoi Parce que, vraiment, ça me bouffe pas parce que la relation, elle est claire pour moi. Et l'autre, bah en fait, comme il voit que je suis heureux et que je suis serein et que j'ai confiance, bah il est content. Il n'y a même pas de conflit. C'est pour ça quand je vous disais de pas rentrer dans le conflit, euh, justification, etc. C'est juste, bah voilà, je suis heureux, j'aime ce que je fais, et j'ai pas de CDI, mais je vis très bien ma vie, et voilà. Basta. <rire> Donc vraiment, euh, je pense qu'il est important de savoir qu'est-ce qu'on attend de ces relations et pas non plus trop en demander aux autres. Vous savez, je pense que nos parents, ils font du mieux qu'ils peuvent, que notre entourage fait du mieux et que pour moi, l'essentiel, enfin, c'est un peu ce qu'on dit sur l'amour inconditionnel. C'est que si on commence à aimer ou détester des gens juste sur des détails, juste sur des petits trucs, mais on est mal barré, pour moi, il faut avoir des vraies raisons d'avoir... Les relations toxiques, pour moi, c'est des vraies raisons. Les vraies raisons, c'est qu'il ben, y a du fight, il y a du conflit, que ça vous prend de l'énergie, que la personne vous fait du mal, peut-être. Oui, là, c'est une relation toxique. Mais si c'est juste des petits désaccords ou des petites remarques et tout qui, qui ruinent tout, ben, pour moi, c'est un peu dommage. Donc, je pense qu'il est important d'être au clair sur ça et, et vraiment, encore une fois, d'être au clair sur vous, mais aussi d'être moins dur avec l'autre et de ne pas chercher forcément toujours à changer les autres. C'est pour ça que, pour moi, le trio gagnant, c'est l'amour de soi. Vraiment, hein, être... Être aimé, c'est avant tout s'aimer. Oui, en fait, si vous avez besoin des autres pour être aimé, ça va être, ce serait dépendant. Aimez-vous déjà vous. La confiance en soi. Pourquoi Parce que, comme je dis, croire en ses capacités fait que vous allez avoir une posture qui fait que vous serez plus respecté qu'on va aussi plus vous respecter. Quand vous avez plus confiance, les gens vous font plus confiance aussi. Et puis, surtout, l'estime de soi. L'estime, c'est la perception que vous avez de vous-même. Parce que plus votre estime est haute, Bizarrement, plus vous rayonnez et plus vous avez une attitude, une posture qui rayonne. Et c'est ce qui fait aussi qu'il y a des choses qu'on peut changer, qu'on ne peut pas changer. Mais l'estime de soi, l'amour de soi, la confiance en soi, ça se change, ça évolue. Je suis le mieux placé pour le, pour le communiquer. Pour avoir été pendant longtemps en sentiment d'infériorité, de, 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 pour avoir été en surpoids, je pas non plus obèse, mais j'étais quand même assez bien rond et complexé. Euh, je sais ce que ça fait sur la mort de soi et l'estime de soi je sais ce que ça fait aussi sur la confiance qu'on euh, qu est rejeté, tout, tout ce que j'ai dit au début mais vraiment tout ça ben je l'ai travaillé et ça se travaille, c'est la bonne nouvelle et puis surtout vraiment comme je dis je vais finir sur ça je vais poser une question très simple dans quel monde vous voulez vivre dans quel monde vous voulez vivre vraiment dans quel monde vous voulez vivre mais Johan, qu'est-ce qu'il nous raconte <rire> Dans quel monde vous voulez vivre Pourquoi c'est important En fait, je sais que on peut se dire, ok, et je suis d'accord avec ça, parce que parfois, quand je suis en mode observateur, je me dis, mais les gens, euh, ils sont un peu bêtes. Pur jugement, ça ne veut pas dire qu'ils sont bêtes. Je juge. Nous jugeons tous. Arrêtez, nous jugeons tous. <rire> je vais juger, parce que je ne suis pas parfait. Et je vais trouver que les gens sont bêtes. Je décide de choisir, enfin je décide de choisir. Je choisis <rire> de, de vivre euh, dans un monde où je considère que les autres sont bêtes. C'est triste comme monde. Hein. Je me retrouve dans téléporté dans le film Idiocratie parce que qui nous pas passer un super film <rire> très marrant, euh, une société de futur où tout le monde est devenu un peu euh, bébête justement. Ok. Mais c'est triste, parce que dès que je vais voir des gens autour de moi, je vais me dire, ah mince, mais en fait, ils sont couillons, ils sont bêtes, c'est triste. Et même moi, je ne serais pas bien. Je peux vivre dans un monde où je me dis, les gens sont mauvais. Ils arnaquent. Ils vont me tromper, ils vont me voler. Je vais vivre dans la méfiance tout le temps. Je peux vivre dans un monde où je me dis que les gens ne me comprennent pas. Je suis incompris, ils me rejettent. Biais de confirmation. Si vous pensez qu'on vous rejette, bizarrement, les gens vont commencer à vous rejeter. Bizarrement, si vous pensez qu'on se moque de vous, vous allez, dès que quelqu'un va rire dans la rue, vous allez penser que les gens se moquent de vous. Vraiment, en fait, vous allez confirmer ce que vous pensez. C'est pour ça que je vous dis dans quel monde vous voulez vivre. Parce que vous pouvez choisir aussi de vivre dans un monde où vous considérez que les gens sont bienveillants, que l'être humain est bon, et que quoi qu'il arrive, il y aura toujours des gens qui vont faire le bien, qu'il y aura toujours des gens qui vont être là pour vous. Pareil pour vos proches, vous dire, ben en fait, même si vous êtes en désaccord, même s'ils vous font des remarques de la convention, même s'ils sont matrixés, ils sont dans la matrice et que, voilà, pour eux, ils sont dans les conventions, ben ils vous aiment et quand vous avez un problème, ils sont là pour vous. Et quand ils ont un problème, vous êtes là pour eux. Ça, c'est, vous pouvez choisir, en fait, dans quel monde vous vivez. Et pourquoi je vous dis ça Parce que, euh, vraiment, et c'est si l'antispèce que j'allais dire, le monde serait ennuyeux si on pensait tous pareils qu'on était tous pareils. C'est Vraiment, on se ferait chier, il faut le dire. C'est ça la beauté aussi du monde. C'est qu'on s'enrichit tous dans nos perspectives différentes, etc. Mais pour moi, en fait, euh, la bonne nouvelle, c'est que quand vous choisissez dans quel monde vous voulez vivre, vous incarnez ce monde dans lequel vous voulez vivre. Et je peux vous dire, je suis le premier à détester tout ce qui est le manque de civisme, le manque de respect, l'agressivité, la violence... Euh, tout ce qui est la discrimination, ces trucs là ça me rend dingue et j'ai encore émotionnellement des réactions parfois qui sont difficiles parce que j'ai du mal avec l'injustice ces comportements-là. Mais au fond de moi, qu'est-ce qui se passe C'est que je me dis « Ok, mais qu'est-ce que je construis moi Comment je contribue Qu'est-ce que je peux faire ?» Et c'est à moi de traiter les autres comme j'aimerais qu'ils me traitent. Et vraiment, je, je, je remarquais que quand on commence vraiment à bien traiter les autres comme on aimerait être traité même les gens qu'on peut avoir en jugement parce que ils ont mal répondu que sont de, de mauvaise humeur et tout des bonnes choses arrivent oui vous allez rencontrer des gens qui vont être agressifs qui vont faire du mal qui vont pas vous respecter OK mais bizarrement beaucoup d'opportunités vont arriver aussi je, 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 très souvent bah, j'ai des gens qui m'offrent des trucs qui sont euh, qui me dans, dès que je vais à l'hôtel je sors classé euh, des des petites des attentions des marques inattendues pourquoi parce que je traite juste les gens bien comme j'aimerais qu'ils me traitent je traite mes clients comme moi j'aimerais traiter quand je suis client je traite euh, cette règle là si vous devez retenir une chose vraiment je vous dis je sais que la différence ça c'est un petit peu compliqué mais par rapport à tout ce que je vous ai dit pour résumer Cherchez pas à être contre ou euh, généraliser comment le monde est où les autres sont et les uniformiser les autres. Dites-vous juste, ok, moi, qu'est-ce que j'attends Quelles sont mes limites Quelles sont mes valeurs Et comment je peux les incarner et en faire profiter les autres Comment je peux apporter aux autres Comment je peux faire preuve de plus de bienveillance Comment je peux être bienveillant aussi envers moi-même En respectant mes valeurs, mes limites En disant, donc comme vous l'avez vu. Comment je peux aussi euh, faire un maximum pour bah, justement contribuer à faire de ce monde un monde meilleur avec peut-être moins de cons je ne sais pas mais j'aime pas le mot moins de cons avec plus de gens justement conscients je ne sais pas c'est quoi l'opposé de cons parce que cons c'est très subjectif c'est pour la caricature mais vraiment euh, je crois que si vous voulez aujourd'hui réussir à mieux vivre votre relation aux autres c'est que vous avez la possibilité de choisir qui vous voulez être et surtout dans quel monde vous allez vivre et ça va être mon message de la fin donc nous arrivons à la fin en tout cas, je vous remercie. Vous êtes restés quand même assez nombreux jusqu'au bout. Et, euh, et j'ai un... Juste rapidement, parce que ça va m'être demandé, moi, ce que je peux vous proposer, parce que là, je veux juste que ça soit... Vraiment, c'était un vrai partage. Euh, je ne voulais pas faire plus d'une heure et demie, donc j'y suis, donc je ne vais pas trop tarder. Mais ce qui est très important pour moi, c'est que s'il y en a parmi vous qui veulent vraiment travailler leur confiance en eux, euh, trouver leur leur voie, leur, euh, où ils veulent aller, comment faire enfin, tout ce travail de fond euh, qui peut pas être fait comme ça dans une conférence. Je vous ai fait un petit pack de programmes. Vous l'avez en descriptif. Je ne vous force pas. Ce n'est pas une conférence dans le but uniquement de, enfin, de, juste de vendre. Vous avez vu, ce n'est pas un webinar euh, de vente. Mais s'il y en a qui veulent aller plus loin parce que ça m'est souvent demandé, bah, je vous l'ai mis. Cécile, je peux mettre le lien du programme dans le chat vous l'avez aussi normalement en descriptif du live, hein, normalement c'est là. Et comme ça, ben, vous pouvez, si vous le souhaitez, c'est un pack que j'ai fait, vous avez euh, normalement toutes les formations ensemble vaudraient euh, 1030 euros je crois et vous l'avez à 197 euros ou en deux fois 99 pour ceux qui veulent. Et c'est un pack dans lequel j'ai mis des programmes sur la confiance en soi, sur euh, bah, comment trouver votre voix, sur euh, euh, le rapport aux autres, la communication. Comment mieux communiquer, comment avoir plus de charisme, comment euh, euh, gérer dans le contexte professionnel, comment euh, communiquer, interagir, comment réussir à gérer les conflits, justement, euh, comment réussir à vous motiver, vous organiser, comment avoir plus confiance, être plus positif et euh, faire le travail de fond qui a été abordé. Donc, s'il y en a parmi vous qui veulent euh, vraiment aller plus loin, c'est cadeau. Vous avez le lien dans le chat. Cécile l'a mis, il est en descriptif. Prenez le petit pack. Je vais le laisser disponible, je pense, euh, 24h, heures, 48 heures, je verrai. Profitez maintenant, il ne sera pas là éternellement, hein, voilà, <rire> un petit peu d'urgence. Mais euh, voilà, s'il y en a qui veulent profiter parmi vous, faites-vous plaisir et j'ai compilé des petits programmes qui peuvent aller, vous aider à aller plus loin sur, euh, sur ce que j'ai abordé dans ce live et qui va vous donner des choses beaucoup plus pratiques, plus en profondeur de travail sur vous. Donc voilà, Donc euh, en tout cas je suis content d'avoir pu euh, partager ça avec vous, il euh, y a beaucoup à dire, c'est un sujet qui est vaste, j'ai même peut-être moins dit que ce que j'avais prévu, sinon ça va être trop long, mais ne euh, vous inquiétez pas, dans les prochains contenus, tout ça on pourra aborder toujours de façon différente, parce que pour moi le message principal c'est que euh, vous allez voir que on peut voir la chose de façon complexe, le travail sur soi prend des années et tout, et avec les programmes ça vous aidera à le faire, mais euh, clairement, ce qui fait la différence, c'est déjà de changer sa perspective et euh, le choix qu'on fait de comment vivre les choses et d'être moins dans la résistance, plus dans le lâcher-prise et dans la l'estime, la confiance et l'amour de soi. Et vous allez voir que ça va passer crème. Ça va pas toujours être parfait. Selon les jours, vous allez peut-être avoir des difficultés dans les relations et tout. C'est normal, on reste humain. On ne peut pas avoir une vie sans conflit, on ne peut pas avoir une vie euh, sans émotion, mais euh, vous serez beaucoup plus apaisé, beaucoup plus en paix, beaucoup plus libre et c'est important parce que la liberté certes on parle de liberté financière liberté euh, euh, en créant un business liberté tout ce que vous voulez mais la l'apprendre des libertés comme je vous ai dit c'est aussi la liberté d'être soi et euh, je vous souhaite d'être vous même dans votre grande richesse et euh, dans, dans votre évolution sur le long terme et surtout dans le choix que vous allez faire du monde dans lequel vous allez vivre donc merci à vous je vois qu'il y a beaucoup de retours je vous remercie euh, C'était cool, en tout cas, je suis content de votre énergie, ça s'est super bien passé. Beaucoup de bienveillance, beaucoup de d'échanges de, bah, de, de, intéressants. Euh, et puis, bah, j'espère que ça vous a plu ce format. Et puis, pourquoi pas des futurs formats de live. Et puis, n'oubliez pas, vous avez votre petit cadeau si vous voulez profiter. Et, euh, et pour finir, pour les derniers qui sont là, on va faire un petit truc parce que moi, j'aime euh, l'action, j'aime le pratique. S'il y a une chose que vous devez retenir dans tous les trucs que j'ai dit, parce que j'ai dit beaucoup de trucs, vous, à quoi vous vous engagez Quelle action vous allez faire Voilà. Dernière chose dans le chat, dites-moi vous euh, maintenant, qu'est-ce que vous allez faire Faites, Je sais qu'il y a beaucoup de choses, peut-être que les informations, il y en a eu beaucoup et vous n'avez peut-être pas tout retenu et c'est ok. Il a, pas, y a plus, Chaque chose dans son temps, laissez travailler aussi dans votre... votre laissez travailler votre cerveau voilà je vais y arriver faites confiance au cerveau mais euh, surtout je pense que là ce qui vous vient d'avoir envie d'implémenter c'est je pense à de grandes chances ce qui est le plus important pour vous à l'heure actuelle donc dites-moi dans le chat votre engagement qu'est-ce que vous allez mettre en, pra en pratique et puis euh, pour la fin n'oubliez pas les petits pouces en l'air pour ceux qui ne l'ont pas fait un petit partage, euh, ça permettra de référencer aussi le, le live et le replay, et, euh, et, et j'espère vraiment que au moins j'aurai contribué à ma façon <rire> à, à faire de ce monde un monde meilleur, et puis vous aussi à être mieux et mieux vivre votre différence, parce que vous l'avez compris, euh, la, la différence elle est là, elle est réelle, mais maintenant bah, comment on la vit et comment on s'affirme, comment on a plus confiance, comment on évolue, donc lâchez prise, yes, très important, Dire non quand je ne veux pas, yes. Savoir poser mes limites et les personnes que j'accompagne. Très important. D'ailleurs, Patricia, très intéressant parce que justement, j'ai prévu euh, un podcast ou un futur sujet sur… Euh, c'est pour ça que la partie professionnelle, je n'ai pas trop dévoqué parce que c'est pas trop vous disperser, Mais j'ai prévu peut-être un petit format sur euh, comment gérer le rapport à ces clients qui ont fait de l'accompagnement, ne pas se faire bouffer, ni vampiriser. Euh, c'est un sujet réel et important. Donc, il y aura un sujet dessus, tu vas voir, ça va être super top. Et pour ça que ça m'intéresse, teasing pour la suite. Abonnez-vous, likez, fallait le placer. <rire> Se faire respecter, yes. Et surtout, n'oubliez pas le respect. Le respect des autres vient avant tout du respect de vous-même. Ne plus rien prendre personnellement, yes. Être soi-même. Euh, euh, continuer à apprendre et à dire non avant de me faire manger, toujours. Apprendre à continuer à me faire confiance, continuer à m'adorer, yes. Bienveillance envers soi-même, ça permet pour un monde meilleur. Toujours, toujours. En tout cas, merci à vous. Super chat. Si Cécile est contente, ça s'est bien passé, je pense. <rire> Elle n'a pas eu trop de modération à faire, et ça, c'est génial. Mais comme quoi, hein. j'ai envie de dire, euh, voilà, je vais m'envoyer des fleurs. On a la communauté qu'on mérite. Oui, parce qu'on attire les gens dans notre énergie. Si, si je peux illustrer, voilà, il bah, y a une énergie, ça attire un public, parce que c'est le public qui est compatible. Forcément, il y a toujours des, des erreurs, des accidents, il hein, y aura toujours des petits haters et tout. Je suis étonné, il n'y a pas eu d'illustration pour ça, mais en tout cas, euh, si je peux m'envoyer des fleurs et illustrer le fait que, bah oui, euh, même pour vous, si vous traitez les autres comme vous voulez traiter, les bonnes personnes vont venir. Euh, Qu'on fasse en soi, moi le soit toujours, yes. Et euh, en tout cas, je suis content et je vous souhaite plein de succès. Portez-vous bien, respectez-vous, respectez les autres. Ciao et à très bientôt. Et puis surtout, plein de succès à vous.